0: Ja, dann machen wir das und, und fähr ich eigentlich soweit. Mein Bier wird auch langsam warm, deswegen sollten wir
1: demnächst loslegen. Das ist ein guter, gutes Stichwort.
2: Und damit herzlich willkommen, Hannes. Du äh, machst die Einführung hier.
1: Ja, ich mache die Einführung. Bevor das Ganze natürlich losgeht, haben wir einen wunderbaren Jingle, den unser fantastischer Mann, unser DJ, äh, jetzt einspielen wird. Gekaufte und hier geht's los. Unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch, der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
2: Du dachtest, indem du das hier so ganz schnell irgendwie reinbringst, dass du mich hier aus dem Konzept bringst, aber ich war heute echt schnell genug mit Klicken. Hallo Moritz, hallo Hannes, wie geht's euch? Hm, hallo,
0: grüße euch. Äh, ja, gut soweit. Wie schön, geht's
2: euch? Schön, dass ihr äh, da hab
0: bist Ich habe eure Stimmen fast gar nicht wiedererkannt, das äh, ist eine Weile her. Ja,
1: ja,
2: ja sehr lange.
0: Ja,
1: das ja. stimmt. Ich, mir geht's auch soweit gut. Ein bisschen, irgendwie ist es eine relativ stressige Woche. Ich wäre auch eigentlich woanders heute, nämlich äh, zusammen unter anderem mit Moritz, Fotos machen, Video machen und weitere Geschichten äh, im Wald, was mit Fahrrädern zu tun hat, weil wir nämlich eigentlich einen Testabschluss heute machen wollten, aber wenn wir so rausgucken, also zumindest hier zieht gerade das Regenband noch vollkommen durch, ist heute nichts mit Fotografieren, Filmen und Testen, und deswegen müssen wir das schieben und ja. ja, ansonsten bin ich jetzt hier oben und habe aber auch sonst genug zu tun, muss ich sagen. <lacht> ja, ja, das Wetter, ich meine, das, das letzte Mal,
0: als wir so in der Runde zu dritt gepostcastet haben, da war es für mich so... Gefühlt 38 Grad und ich saß mhm. hier nur in einem äh, Palmenblatt bekleidet oh Gott. Äh, vor dem Mikrofon. Und jetzt ist es deutlich kälter.
1: Ja, jetzt hast du zwei Palmenblätter.
0: <lacht> ja, es genau.
2: deutlich kälter? Also hier sind irgendwie über 20 Grad. Ähm.
0: Naja, das ist ja schon deutlich kälter als 38, oder?
2: Ja. ja.
1: Äh, Markus ist nicht so gut im Rechnen.
2: Ja, so. ja, 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 na, wo's, äh, ja, wenn du sagst äh, kälter, denn ich äh, denke dann irgendwie, oh, äh, 8, 9 Grad oder so. Aber das ist ja auch nicht der Fall, oder?
1: Also hier sind 16 Grad tatsächlich. Okay,
2: oh, das ist schon.
0: Ja, fühlt sich auf jeden Fall relativ herbstlich an. Aber mhm. ist ja auch, wir sind ja jetzt auch einige Wochen ins Land gegangen und man merkt auf jeden Fall, dass äh, der Sommer so langsam aber sicher zu Ende geht. Ja. Ja, aber schön, dass ja, wir jetzt mal wieder hat
1: Genau, und ja, was noch zu Ende ging, ist die Race-Saison, mehr oder weniger, noch nicht vollkommen, aber für die, für die World cup Downhiller unter anderem ist jetzt eigentlich Schicht im Schacht, darüber werden wir nachher ein bisschen sprechen, aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, gehen wir mal auf unsere Biere der Sendung. Ich muss heute entsprechend passen, was Bier angeht, beziehungsweise habe ich wieder vorgetrunken. Und zwar habe ich, denn es ist ja bald soweit, ähm, Markus Lieblingsfest. Ich weiß, er wird 14 Tage, äh, ne, mindestens 14 Tage, wenn nicht sogar alle drei Wochen, in Folge im Hofpreuß hält äh, liegen. Ähm, vormal, wahrscheinlich auf den Tischen tanzen und liegen. Äh, ich habe ein Paulaner Oktoberfestbier getrunken, natürlich in der Masse. Und ja, das, da werde ich was zu sagen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das getrunken habe, aber es wurde jetzt langsam mit der Zeit.
2: Ich wollte gerade fragen. Ich habe das eben in eine Suchmaschine meiner Wahl eingegeben und äh, mhm. sehe diesen Link, dass der schon äh, lila gefärbt ist. Das heißt, ich habe da irgendwann schon mal drauf geklickt. Das heißt, irgendjemand von euch muss das schon mal getrunken haben, weil ich habe es, äh, soweit ich mich erinnern kann, noch nicht getrunken. Aber das vielleicht dann war wohl ich das so gewesen sein. Im
1: September vor ein paar Jahren mal. Das ja. Könnte sein. Äh,
2: das werde ich mal. Das werde ich mal rausfinden in unserer Episoden. Mhm. Eine Liste, da kriege ich bestimmt aus. Ja, äh, vorgetrunken hat er, na gut. Äh, Moritz, was hast denn du?
0: Äh, ich habe einen Eyinger, wenn du das in deine Liste einträgst. Ähm, also einen na, Eyinger. ich schon mal gehabt, ne? Ja, dann wird es auch ziemlich nieder erscheinen. Es tut mir leid, ich, ich war heute in Bierlaune. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Hannes hat es eben schon angesprochen, die Race-Saison ist vorbei. Das heißt, für mich beginnt der Winterschlaf. Und da habe ich mir gedacht, kann ich doch mal mittwochs um 14.30 Uhr mir ein Bierchen aufmachen. Habe in den Kühlschrank gegriffen und ähm, hatte da noch so eine etwas dubios aussehende Flasche, wie ich heute eigentlich trinken wollte. Allerdings war das irgendein, wie ich dann beim Studieren des Etiketts festgestellt habe, ein amerikanisches Quadrupel mit 10% ähm, und 10%. Da habe ich mir gedacht, nee, also wenn ich das jetzt trinke, dann ähm, dauert es eine Dreiviertelstunde und ich schlafe hier ein und erzähle davor irgendeinen Müll. Deswegen ähm, ja, habe ich zum Eingang gegriffen. Das mache ich mir jetzt auch mal auf. Und Markus, vielleicht kannst du ja mal raussuchen, was ich als Feedback zu diesem Bier damals gesagt habe, oh, dann dass, das hier so wir dass wir das ja einfach so copy-pasten.
2: Wir schreiben das ja nicht in die Shownotes, das musst du selber rausfinden. Ich kann dir die Episode geben, dann kannst du selber reinhören.
0: Ja, du kannst auch reinhören, Markus. Ich, ich kann ja auch, sprechen aber, nicht hören. aber
2: nicht jetzt. Ähm, ja. Mensch, Da kommt kaum. hier alles total durcheinander mit der Technik, weißt du. Ja, ja.
0: Prost. Auf dich, Markus. Ja.
2: Prost. Prost. Ich stoße an mit einem... Mit einem, Ich habe heute wieder einen Störtebäcker, das zweite Mal in Folge und es ist tatsächlich wieder ein alkoholfreies. Es das heißt Freibier, ist eine Art nach Pilsner Art gebrautes Alkoholfreies, genau das Richtige für den Tag. Ich muss nach der Episode hier noch hochkonzentriert weiterarbeiten, deswegen heute ohne Alkohol. Ich hatte kurz am Kühlschrank gezögert, da liegt eine Dose, eine halb Liter Dose. Äh, ungarisches äh, Bier von einem Festival, äh, meine Schwägerin mir mitgebracht. Sie meinte, es ist, es ist nicht gut. Ähm, das hätte aber nur 4% gehabt. Ich habe kurz überlegt, da ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich werde es dann irgendwann äh, demnächst trinken, vielleicht in der nächsten Episode mal gucken. Ähm, das soll aber auf jeden Fall den, den äh, Schnitt bei Antep ziemlich nach unten ziehen. Ähm, mhm. Wir werden sehen. Es ist, ist nicht
1: halt gut, aber für dich reicht es, mein meinte sie. Für mich reicht es immer noch. Da haben, also, die wie
2: gesagt, Störtebäcker, Freibier, ähm, mal schauen. Jo, ähm, wollen wir gleich loslegen?
1: Das können wir gerne tun.
2: Lass uns loslegen. Wir haben ja versprochen in der letzten Episode, als Moritz nicht da war, jedenfalls nicht bei uns hier im Studio war, dass wir nochmal so eine Art Sonderfolge machen über die vergangenen. Mountainbike-Weltmeisterschaften und den letzten äh, downhill Cup in Val äh, di Sole. Äh, nicht nur Downhill, war ja auch äh, Cross-Country. Ähm, ja, mit Moritz, der äh, vor Ort war, wie ihr wisst, und äh, eine Menge Eindrücke, Anekdoten und Klatsch und Tratsch mitgebracht haben dürfte. Und lass uns einfach anfangen, Moritz. Du bist wieder da. Äh, Weltmeisterschaft war ähm, wir wir kennen die Ergebnisse alle. Ähm, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht im Detail äh, durchgehen, aber was wir in den Fotostories gesehen haben, äh, dass das irgendwie eine, äh, eine mörderische Feierei gewesen ist, das, äh, das muss so dermaßen abgegangen sein vor Ort. Ähm, ja. Dinge, die man, die man nicht so oft sieht, irgendwie so, so Bengalfeuer und so ein Zeug. Also, was war da los? Das ist ja, es war ja super krass irgendwie.
0: Ja, es ist auch für mich ehrlich gesagt schwer ein Wort zu fassen, was da was da passiert ist, ähm, vor allem beim Downhill, aber auch bei der Cross-Country-Weltmeisterschaft ein Tag danach war auch eine absolut gigantische Stimmung. Ähm, ich mache ja diesen, diesen World Cup-Kram jetzt schon seit einigen Jahren und habe da auch einige ähm, legendäre Rennen miterlebt, aber die WM in Leger, gerade der downhill teil der war, war absolut next level. Es wurde im Vorfeld schon so angekündigt, ja, irgendwie am, am Samstag zum Downhill-Finale sollen irgendwie 50.000 Zuschauer kommen und es gibt kostenlose Shuttle-Busse aus Morsin und so weiter und alle sind da. Und ähm, ja, wer schon mal in Leger war, ähm, der Ort, der ist ja irgendwie so relativ schmal und langgezogen und es gab einfach kein Durchkommen. Also der, der ganze Ort war einfach voll mit begeisterten äh, Zuschauern. Und dann gerade so zum, zum Finale, aber auch schon in den Tagen davor. Also ich würde sagen, am ersten Trainingstag war schon ähm, am Streckenrand eine deutlich bessere Stimmung als zum Saisonfinale in Valdisol, weil einfach so viele Fans schon da waren mit Kettensägen, mit Megafonen, mit äh, ziemlich viel Bier in der Hand und im Bauch. Also es war, war absolut krass. Und dann ähm, zum Finale... Ähm, ja, beziehungsweise eigentlich auch schon am, am Morgen des Finales war einfach so unfassbar viel los. Ich habe dann hinterher, ähm, das, das zieht sich ja dann immer so ähm, den, den Berg hinunter, also dass mhm. viele viele Fans dann morgens mit der Gondel hochfahren und dann die Strecke ablaufen und dann erst zum äh, zu den letzten Fahrern unten im Zielbereich sind. Und ich habe mir dann im Nachhinein ähm, den GoPro-Run von Nina Hoffmann angeschaut, die ja, die ja zweite geworden ist mit einer ähm, sensationellen Leistung. Und man, also sie fährt einfach von oben bis unten durch ein Menschenmeer. Es ist, mhm. es ist unfassbar. Ich fand es total krass. Ähm, dann habe ich auch noch auf ihrem Instagram-Kanal gesehen, das hatte sie in ihrer Story gepostet. Ähm, es ging ja oben los mit so einer super schnellen Wiesensektion und dann ähm, kam das berühmt-berüchtigte Road Gap. Und. So zehn Sekunden bevor sie dann übers Road Gap kam, stand der Streckenposten auf dem Road Gap und hat angesagt, wer da jetzt kommt, jetzt Nina Hoffmann aus Deutschland und alle haben total angefangen zu jubeln. Und so hat sich das eigentlich von oben bis unten durchgezogen. Es war, es war unglaublich, was die Stimmung angeht. Das Ergebnis hat dann natürlich auch sehr dazu gepasst mit drei Franzosen auf den ersten drei Plätzen. Der Zielbereich wurde gestürmt. Es gab zwar relativ viele Sicherheitskräfte und Polizisten, die versucht haben, da das einigermaßen ähm, ja, zu kontrollieren, aber äh, konnte man eigentlich voll vergessen. Also, ähm,
1: ich habe äh, kurz, hab eine kurze Zwischenfrage. <lacht> und zwar, das heißt, also wenn du gesagt hast, bei Nina Hoffmann war halt ein Menschenmeer auf der Strecke. Sprich, die meisten Fahrerinnen und Fahrer, also gerade die Fahrerinnen, die können das komplett genießen, dass auf der ganzen Strecke Strecken stehen und wenn jetzt so ein äh, Bruni äh, oder Bruni und oder ein äh, Pierron da runterfahren, ist da oben im Endeffekt Gände Leere und da äh, ist dann erst im Zielbereich dann im Endeffekt was los. Also mal so grob gesagt. Äh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, da sind, sind schon noch genug Leute,
0: die den Bruno und den Pierron und so weiter angefeuert haben in den oberen, oberen äh, Bereichen. Ähm, aber ich frage mich, ähm, ja, wer, dann, wer dann irgendwie so in der ersten Kurve noch steht, wenn halt ja, eben. das Entscheidende <lacht> unten passiert. Ähm, ich fand es so ein bisschen schade, ähm, was die Strecke angeht. Es gab ja ähm, in, in Leger gibt es ja diesen, ähm, diesen Einsprung wo Reese Wilson letztes Jahr so mhm. aus dem Wald ähm, raus explodiert ist. Oh ja. Und davor ist ein sehr, sehr steiles, kurviges Waldstück. Und dieses Steilstück ähm, ist, ich weiß nicht wem genau, entweder einem gierigen Waldbesitzer oder dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Also da ist jetzt alles abgeholzt. Mhm. Ähm, und das, äh, die Strecke ist da auch ein bisschen überarbeitet worden mit, ähm, mit ein paar Anliegern und so. Es war echt super cool anzuschauen, wenn man eigentlich den, den Fahrer oder die Fahrerin für ja, eine halbe Minute gesehen hat, ähm, wie er da den, den Berg, die Kurven runter ist und dann so in den Zielbereich rein ist. Da war mega viel los. Ich fand es ein bisschen schade, dass da nicht auch noch ähm, äh, so eine, so eine äh, Videoleinwand stand, weil dadurch hätte man halt nochmal einfach viel, viel mehr vom, vom Rennen mitbekommen und das wäre echt so eine, so eine Stadionatmosphäre da gewesen. Aber so ist es dann gekommen, dass eben zum, zum Finale der Männer die meisten Leute unten im im Zielbereich waren, beziehungsweise auf dem Weg in den Zielbereich, weil da war eigentlich kein Durchkommen mehr. Und ähm, ja, als dann äh, Pierron kam als letzter Fahrer über die Ziellinie, hat äh, nicht gewonnen, stattdessen hat äh, Loïc Bruni gewonnen, was ähm, glaube ich aus Sicht der französischen Fans auch noch mal ein bisschen cooler war, weil ähm, von allen Franzosen ist Bruni einfach der beliebteste. Ähm, und ja, es wurde dann noch versucht, irgendwie das Ziel abzusperren, dass halt nur, nur Fotografen und Leute von den Teams in den Zielbereich rein dürfen. Aber die sind halt echt aus aus allen Richtungen, sind die Fans in den Zielbereich geströmt, haben einfach die ganzen Geländer über den Haufen gerannt. <lacht> ähm, und es, es war einerseits super cool, andererseits in der Situation auch so ein bisschen kritisch, weil echt gar keine Kontrolle mehr da war und... Ähm, ja es einfach ein immer größer werdender Menschenpulk geworden ist. Ähm, ich glaube, in, in unserer Fotostory vom Finale sieht man das auch einigermaßen gut, beziehungsweise hat es auf Social Media und so weiter mitbekommen. Ähm, teilweise, also ich, ich stand dann kurzzeitig auf dem, auf dem Hot Seed, ähm, um ja so etwas von oben hinten im ähm, Menschen mehr fotografieren zu können, habe dann aber gemerkt, dass äh, der Hot das war so eine, so eine Holzkonstruktion, so ein Podest, keine Ahnung, anderthalb, zwei Meter hoch. Also musste man schon hochklettern ähm, und hatte dann obendrauf eine Plattform, die war vielleicht zweimal drei Meter groß.
2: Und du dachtest, Mensch, da könnte man sich dran gewöhnen, irgendwie <lacht> da oben zu sein.
0: Ja, da, da wollte ich halt <lacht> eigentlich hoch, weil ich dachte, da kommen tatsächlich nur irgendwie die Fahrer und vielleicht ein paar Polizisten und Security-Leute hin. Mhm. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, als ich drauf stand, das ganze Ding war einfach nur am Wanken und ist dann auch kurz, äh, kurz danach ähm, eingebrochen, weil einfach, es ist... <lacht> <lacht> das war halt für, für drei oder maximal zehn Leute ausgelegt, aber nicht für 50, die dann da drauf standen. Ähm, und dann, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich relativ schnell da aus dem Zielbereich verzogen, ähm, weil es mir einfach zu krass geworden ist. Also man konnte erstens ähm, nicht sinnvoll da arbeiten, nicht sinnvoll Fotos machen. Ähm, und zweitens war es mir auch einfach ein bisschen, bisschen sehr gefährlich. Ähm, war, glaube ich, im Nachhinein betrachtet auch die richtige Entscheidung, mhm. ähm, ja, und irgendwann haben es dann die Polizisten geschafft, ähm, die Top 3, also le Bruni, Amore Pierron und ähm, Lourdes Vergier, ähm, da rauszuziehen. zu ziehen und wirklich so unter, unter Polizeischutz sind dann die drei quer durch den Ort zum, äh, zur Siegerehrung geleitet worden. Mhm. Ähm, also es war, war total, total abenteuerlich. Von der Siegerehrung zur Dopingkontrolle sind sie dann, glaube ich, auf einem, auf einem Dach von einem Polizeiauto ja. mitgefahren, dass die da halt einfach durch die, durch die Menschenmassen durchkommen. Also es, es waren einfach zu viele Menschen auf zu geringem, äh, auf, auf zu wenig Platz. Es, es war die Hölle los. Und es war, es war mega krass. Es war super cool. Es war eine Stimmung, die ich so noch nie erlebt habe bei einem Downhill-Rennen. Ich werde auch sowas, denke ich, nicht mehr erleben. Es war ähm, unfassbar. Ähm, und da ist halt echt ganz, ganz viel zusammengekommen. Also Weltmeisterschaft in Leger, so zum Ende des Sommers, drei Franzosen gewinnen. Das
2: Podium, ja, um, das ist ja so krass. Ja. ja.
0: Und um, dann bei der, bei der Siegerehrung, die war so im Ortskern, da war eine große Tribüne aufgebaut, sozusagen am, ich weiß nicht, was das ist, am Marktplatz oder was auch immer in Leger. Also es ist einfach so ein äh, eigentlich recht unansehnlicher, äh, so eine unansehnliche asphaltierte Fläche mitten im Ort. Und war komplett voll, also ist man auch nirgendwo mehr durchgekommen. Und die Leute saßen und standen teilweise auf den Hausdächern drumrum. Also, die sind Kloss. halt auf die Häuser drauf geklettert, um das zu sehen. Ähm, ja. Wahnsinn. Und ja, dann ist natürlich äh, auch die französische Nationalhymne ertönt und alle sind ausgerastet. Also, es war, war ähm, der absolute Abriss
1: krass, also es erinnert mich so ganz leicht an die, an die Dirt Masters mal 10, so ungefähr äh, und mhm. eher auf Franz, ein bisschen französisch eingefärbt, aber ja, also krass, ich kann es mir auch vorstellen ähm, wenn man inmitten dieser Menschenmenge steht, dass es einerseits wirklich irgendwie witzig und lustig ist und alle rasten aus, aber ich kann auch absolut nachvollziehen, dass man da irgendwann sagt, es ist jetzt vielleicht besser, wenn ich jetzt hier aus diesem Pulk mal rauskomme, weil ja, ich glaube, du hattest auch irgendwann, hatten wir mal drüber gesprochen, dass es schon so, so Massenpanik war, jetzt, wenn, wenn da eine entstanden wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen gefährlich geworden. Ja, definitiv. Ja.
0: Also ich, ich fand es halt in dem Moment kritisch, wo erstens dieses, dieses Podest einfach brutal angefangen hat äh, zu wackeln und zu wanken mhm. und kurz vorm Einstürzen war. Und zweitens, als ich halt in der Menschenmenge drin war, Du wolltest halt irgendwo hinlaufen und du bist nicht hinbekommen. Also du bist einfach, du hast dich in dieser Masse bewegt und das, was die Masse machen wollte, das musst du einfach mitmachen. Und hm. das ist halt schon so sehr kurz vor, vor Massenpanik. Also hm. wenn da einfach jemand umgefallen wäre, gestürzt wäre, Kreislauf, was auch immer, einfach gestolpert wäre. es äh, ja hm. Also ich, ich bin froh, dass es dann letzten Endes so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, dass nichts passiert ist, dass es ähm, eine riesengroße Party war. Ähm, und wir uns jetzt hier nicht über, über äh, andere Themen unterhalten müssen.
1: Ja, mhm. ich ja. hätte noch ein paar Fragen und zwar äh, einfach so zur ganzen Saison. Wenn du so eine Top 3 erstellen könntest, was das Coolste in diesem Jahr oder in dieser World Cup Saison war, World Cup WM Saison war und äh, so die drei Sachen, so die ich sag mal so Downer waren, oder bei denen du sagst, oh, das, das hätte ich mir, äh, das hätte ich dieses Jahr, oder das war die letzten Jahre irgendwie besser. Was, was würdest du sagen? Gibt's da? Könntest du da so jeweils einen top 3 stellen?
0: Boah. Hm. Schwierig. Also ich fand dieses Jahr schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Mhm. Ähm, auch wenn ich es ein bisschen schade fand, dass ich, äh, dass ich auch äh, einige Rennen verpasst habe. Ähm, ja, die WM Leger war auf jeden Fall ein ziemliches Highlight. Ähm, wie gesagt, ich habe sowas eigentlich noch nicht erlebt. Mhm. Auch, dass äh, Loic Bruni dann zum, zum fünften Mal in seiner Elite-Karriere gewonnen hatte, finde ich, ist einfach eine unfassbare Leistung. Der hat sich ja in, ähm, in Mont saint Anne an der Schulter verletzt und das, alle haben gesagt, oh ja, Bruni, nee, der sieht nicht so fit aus, der... Also der, äh, das, das kriegt er nicht hin, Piron ist viel zu stark. Ähm, alle haben ihn so abgeschrieben und das ist eine gefährliche Situation, das sollte man bei Loic Bruni und der Weltmeisterschaft nicht machen. Mhm. Ähm, <lacht> ich kann mich auch ehrlich gesagt an, an keine Weltmeisterschaft erinnern, ähm, wo Loic Bruni im Vollbesitz seiner Kräfte war und die Bedingungen normal und fair waren und er dann nicht Weltmeister geworden ist. Mhm. Also letztes Jahr, weil die Sole ist Greg Menar Weltmeister geworden, aber da hatte Loic Bruni ja diesen diesen ultra heftigen Crash in seinem Quali Run, wo er sich da ähm, äh, mal kurz in den ähm, in den Steinen überschlagen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ja. Ähm, gab so es so ein Instagram Video, was dann eigentlich vom Ausgang relativ harmlos aussah, aber er hatte halt so ein riesengroßes Hämatom äh, am Bein, das selbst in der Woche drauf unklar war, ob er den nächsten World Cup überhaupt mitfahren kann. Also da war er halt einfach nicht, nicht fit. Und auch 2020 bei der Weltmeisterschaft in Leogang hat er nicht gewonnen. Aber da ähm, ja, können wir uns ja an die Bedingungen erinnern, wo man eigentlich nicht sturzfrei nach unten gekommen ist. Und ansonsten jede Weltmeisterschaft, wo er an den Start gegangen ist, wo er fit war, wo die Bedingungen für alle gleich waren, hat Lloyd Bruni einfach gewonnen. Hm. Also ja, gibt, gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber ich finde es schon ganz schön unfassbar, jedes Mal zur WM so auf den Punkt da zu sein. Das ist ja auch
2: das fünfte Mal schon, ne? Also das ist ja. das, das schaffen ja auch nicht so viele.
0: Ja, genau, und ja. da ist jetzt nur noch Nico Bouillot vor ihm. Und wenn man, also ich weiß nicht, wie viele Elite-Weltmeisterschaften jetzt mitgefahren ist, ich denke sieben oder acht werden es sein. Und wenn man da die <lacht> mal die äh, die Siegesrate ausrechnet, die er bei einer Weltmeisterschaft hat und wenn man das auf World Cups umrechnen würde, dann wäre er ja schon jetzt der mit Abstand erfolgreichste World Cup-Fahrer aller Zeiten. Ja. Ähm, ja, genau, also das das war definitiv ein Highlight. Ähm, Luke Brunis Leistung, äh, die Weltmeisterschaft in Leger im Allgemeinen. Und ähm, was ich auch noch ziemlich stark fand, war ähm, bei das World Cup-Finale in mont wo Finn Eils einfach in Kanada seinen ersten World Cup-Sieg gefeiert hat. Ähm, was mich oh ja, äh, ja auch ganz schön, ganz schön mitgenommen hat. Das, das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, und damit gehen, gehen halt auch so für mich ein bisschen die Lowlights einher. Einerseits, dass ich einfach nicht in Montserrat vor Ort war. Fand ich, fand ich schade, war eine, war eine sinnvolle Entscheidung. Aber ähm, ich wäre halt gerne da gewesen, wo jetzt ein mhm. ganz besonderes Rennen war. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand es auch so ein bisschen schade, dass die Weltmeisterschaft in Leger jetzt nicht der Saisonabschluss war, sondern... Danach noch das World Cup-Finale in Waldisolo war. Das, das irritiert mich auch ich auch immer. irgendwie nicht so. Ich finde das auch komisch. Cool ja, das, das verstehe ich nicht so ganz, mhm. weil, also, entweder, entweder macht man die Weltmeisterschaft mitten in der Saison, dass man dann auch das, das weiße Trikot des Weltmeisters sinnvoll ausfahren und zeigen kann.
2: So also wie nächstes Jahr jetzt zum Beispiel. Da ist ja, glaube ich, die WM so ziemlich in der Mitte, irgendwann Anfang August. Ne? Das, ja, genau. Da kommen ja dann noch einige Ränder hinterher, äh, Cup ja. Rennen dahinterher, hm. World Cup-Rennen.
0: Ja. Ja. Um, oder man macht es halt wirklich zum Saisonabschluss. Ähm, mhm. Da wäre es cool gewesen, wenn Valdisol und Leger einfach vom, vom Termin her geswitcht hätten oder Valdisol eine Woche früher und Leger dann einfach das letzte Highlight des Jahres. Und es sind nochmal drei Minuten oder vier Minuten, die, die man wirklich 100 oder 120 Prozent geben kann, alles oder nichts bei der Weltmeisterschaft. Ja. Da sind ja letzten Endes auch die Platzierungen völlig egal. Du willst mhm. Gold gewinnen oder du willst eine Medaille holen. Alles andere es ist äh, wurscht, fällt kein Hahn mehr nach. Ich, und deswegen ist es eigentlich ein ganz cooles Rennen, um, um die Saison abzuschließen.
1: ja Ich, ich finde es auch immer komisch, wenn die dann mit ihren WM-Bikes dann so zum letzten Rennen im World Cup dann auch nochmal antreten. So. Also ist so, WM ist irgendwie so besonders und alles ist irgendwie so anders und speziell und alle haben ihre Bikes und so und dann kommt danach nochmal, so, aber jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Alltag machen, jetzt haben wir nochmal hier ein richtiges Rennen, gibt dann noch eine Gesamtwertung und so, das ist irgendwie dann... Ich finde es auch vom Timing her irgendwie komisch.
0: Ja, ähm, und das, das hat man dann auch in Valdisole so ein bisschen gemerkt. Also in der Gesamtwertung der Herren, da ging es ja nicht mal um so wahnsinnig viel. Ähm, Finals hat sich ja in Léger verletzt und ist dann nicht im Finale an den Start gegangen. Und es war eigentlich klar, also Finals hätte in Valdisole gewinnen müssen und gleichzeitig hätte Amory Pierron im Finale DNF haben müssen, damit... Finn Eilz ihm doch noch die Gesamtwertung um einen Punkt wegschnappt. Also eigentlich war da klar, das dass wird nichts mehr. Es gab so eine ganz theoretisch-hypothetische Chance, aber realistisch hatte Amouril Pierron das Ding schon gewonnen.
2: Der hätte doch runtergeschoben, wenn es hätte sein müssen, oder? Also das, ja. Das hätte er sich nicht mehr nehmen lassen. Irgendwie.
0: Ja, also ja. da haben wir uns auch tatsächlich gefragt, ob es irgendeinen Passus im Regelwerk gibt, der besagt, ja, du musst, damit du nicht als DNF gewährt wirst, sondern tatsächlich ins Ziel kommst, musst du innerhalb von folgender Zeit im Ziel sein. Also mhm. wie so eine Art Karenzzeit oder so, mhm. weil ich, ich denke auch, also wenn, wenn der Kopf und alle Körperteile noch dran gewesen wären, dann wäre er da irgendwie runtergekommen. Egal mhm. wie. <lacht> und deswegen, ja, da, da war die Luft so ein bisschen raus und das haben auch sowohl Amory Pierron als auch Loic Bruni jetzt gesagt, nach Val und jetzt am Wochenende drauf war noch die französische Meisterschaft, wo es ja eigentlich auch nochmal, also die französische Meisterschaft ist eigentlich vom Niveau äh, ähnlich gut wie im World Cup. Ähm, da hat äh, Loic Bruni den Titel ganz, ganz knapp verpasst um 4000 Sekunden mhm. und Amori Piron ist, ich, ich weiß nicht genau, ich glaube, äh, Andy ist auch auf dem Podium gelandet, ist dritter geworden, aber beide haben gesagt, ah, eigentlich, also nach, nach der Wärme in Léger war die Luft so ein bisschen raus und das kann ich auch voll nachvollziehen, also die sind trotzdem dann auch wahnsinnig schnell gefahren, aber um halt wirklich wirklich so in diesen absoluten Grenzbereich zu kommen, den du erreichen musst, um einen World Cup zu gewinnen oder eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, ähm, das, das bekommst du, wenn überhaupt, nur ein paar Mal im Jahr hin und das saugt dann auch so viel ähm, Energie aus dir raus, dass man das ja, das ist für mich total normal und nachvollziehbar ist, dass also so, nach so einem Rennen wie der Weltmeisterschaft in Leger, dann zum Leistungsabfall kommt.
1: Ja, mir ist, mir ist noch ein Spruch eingefallen zu Leuk Bruni, äh, der natürlich einfach ein unfassbarer Fahrer ist. Ähm, und zwar, ich habe das letztens gehört, das Zitat und zwar von Hermann Gerland, du kennst ihn vielleicht, Moritz, äh, Bayern mhm. Co-Trainer, beziehungsweise jetzt U21-Trainer, äh, glaube ich, äh, von. Ähm, von der deutschen fußball der hat ein gutes Zitat gesagt: immer Glück ist Können. Das fand ich ziemlich gut, ja. muss ich sagen. Und äh, das äh, <lacht> ja. trifft auf wie so ein bisschen zu. Also, wenn du halt immer Glück hast, hat, läuft irgendwie immer gut, wie er da bist und das ist, dann ist es einfach Können. Ja, definitiv. Also,
0: ähm, das, ich, ich fand es auch eine, ähm, gerade was die Weltmeisterschaft angeht, es war ein total faires Rennen, die Bedingungen waren für alle gleich. Mhm ist jetzt nicht so, dass irgendwie Pierron gestürzt ist oder Loris Vergier irgendeinen dicken Patzer in seinem Rennlauf drin hatte, sondern Louis Bruni war an dem Tag einfach mit Abstand der beste Fahrer und das mussten alle neidlos anerkennen und ähm, ja, also ähm, wir hatten es ja schon, schon vor einigen Episoden thematisiert. Um, dass ich denke, wenn Amory Perron in leger nicht Weltmeister wird, dass dann die Saison, trotzdem, äh, dass die Saison dann trotz seiner, äh, seines Erfolgs in der Gesamtwertung ja, nicht, so, nicht so ganz zufriedenstellend ist. Um, ich denke, es wird ihn ein bisschen getröstet haben, dass, dass er einfach einen super guten, sauberen Run hatte, aber Bruni das Rennen fair und gut gewonnen hat. Ja, definitiv. Ja. Genau. Ähm, ja, von daher ähm, Weltmeisterschaft definitiv Highlight. Timing von Weltmeisterschaft im World Cup Finale so ein bisschen, bisschen Lowlight. Ja. Und ich würde sagen der dritte Punkt, den man sowohl als Highlight als auch als, als Lowlight bezeichnen kann, ähm, wo wir vielleicht doch den Übergang äh, zum World Cup Finale in Sole hinbekommen. Ähm, es war jetzt nach ich glaube elf Jahren oder zwölf Jahren auf jeden Fall nach einer langen Zeit. Das, war um das acht, letzte Mal, ja. dass.
1: Nee. Jetzt, ah, so lange. Nee, nee, das waren doch 11 nee, oder 12 Jahre. Also ich habe es heute erst auf LinkedIn, war so ein Typ, der da immer Regie geführt hat, der gesagt hat, war geil. Ja, ich habe neun Jahre, zehn, irgendwie ja. sowas, glaube ich, ja. Ja.
0: Also, es war <lacht> nach über einem Jahrzehnt das letzte Mal, dass ähm, Red Bull Media Horse im World Cup ähm, die Übertragung gemacht hat. Und, ähm, ich finde gerade so hin, weil die Sohle da war, lag schon so ein Gefühl des Abschieds in der Luft. Also mhm. nächstes Jahr wird der World Cup ja von ähm, Discovery ähm, ja, ausgetragen und organisiert. Ähm, ist jetzt auch ein Vertrag, der für die nächsten acht Jahre unterzeichnet wurde. Ähm, es klärt sich so langsam, wie, der Zukunft, wie die Zukunft des äh, Mountainbike World Cups aussieht. Das betrifft ja nicht nur äh, Downhill, sondern auch Cross Country und Short Track und Enduro. Das wird jetzt alles zusammengefasst. Ja. Und es ist, <lacht> es ist schon irgendwie so ein komisches Gefühl, weil das ähm, der, der größte Einschnitt in den World Cup seit seit vielen, vielen Jahren ist. Ähm, und einerseits freuen sich auch alle so ein bisschen auf eine, auf eine Veränderung. Ähm, dem Sport würde ich sagen, geht es so gut wie lange nicht. Ähm, das hat man auch beim bei der Weltmeisterschaft in DJ gesehen. Ähm, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Abschied von Leuten wie Rob Warner, Claudio Calori, Elliot Jackson, Bart Prentjes ähm, und Hannah. so weiter. Und die haben Tracy Hanna, ähm, auch dem ganzen äh, Produktionsteam von Red Bull Media House, den Leuten, die einfach die Vision hatten, den Downhill World Cup und den Cross-Country World Cup so aufzubauen. Und das hat man definitiv gemerkt. Also war so ein, ein lachendes und ein weinendes Auge. Und auch was so die, die Übertragungen anging, also sowohl im, im Highlights-Video vom Downhill als auch in der, ähm, der Live-Übertragung vom Cross Country World Cup sind einfach Tränen geflossen bei den, bei den Presentern mhm. Und das äh, fand ich schon irgendwie ziemlich krass.
1: Und es war eine unfassbar, das muss man einfach sagen, es war eine unglaublich gute Übertragung. Also im, da muss ich überhaupt nichts verstecken. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar besser als manche Live-Übertragungen jetzt im öffentlich-rechtlichen, von Olympia oder was weiß ich. Es ist so unfassbar technisch gut gelöst. Die haben auch letztens nochmal, und das habe ich auch da auf LinkedIn gesehen, was ja alles aufgezählt, was, was sie in den Jahren alles neu gemacht haben, dass sie angefangen haben, mit, also nicht nur mit verschiedenen Kamerapositionen, sondern einfach viel mehr Kameras, dann haben sie Seilkameras. Jetzt in den letzten World Cups, was nochmal richtig gut kam, waren diese Drohnenaufnahmen.
2: Oh, die sind wirklich, also, wo du einfach denkst, das, das ist so ja.
1: Next-Level-Live-Übertragung, ja, was sie machen. Ja, ja, Dann hast du diese Live-Geschichten mit äh, Vorsprung, das, was wir in den letzten Folgen schon mal angesprochen hatten, dass du siehst, wie der eine Fahrer halt rankommt, wie viel äh, Meter der jetzt schneller ist auf der Sektion. Dann hast du Speed Traps und sowas. Also das, da muss man einfach echt den Hut vorziehen, was das für eine unfassbar krasse Übertragung geworden ist. Also ich bin wirklich gespannt, ob die... Ähm, im nächsten Jahr daran anknüpfen können, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch viel besser geht. Also es war einfach 100 Prozent, fand ich. Also Ja, das
0: kann ich kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ähm, Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass es, ähm, als diese, diese ganzen Änderungen, die du, oder diese Weiterentwicklungen, die du jetzt angesprochen hast, gab es auch durchaus Kritik daran. Ja. Also ähm, mhm. ich kann mich noch erinnern, dass, dass die Fahrerinnen und Fahrer vom Trackwalk runterkamen und gemeint haben, oh ja, jetzt hier die Strecke Oh, alles total bikepark und die kümmern sich ja nur noch darum, dass es im Fernsehen so gut aussieht, wie es geht und ähm, ja unsere, unsere Ansprüche und so weiter werden nicht wirklich berücksichtigt und alles ist nur noch auf, auf Red Bull ausgelegt und möglichst große Sprünge und schnelle Sektionen und so mhm. und hier die, die ganzen Spielereien und Gamification und so, das, das brauchen wir alles nicht. Wir wollen einfach ein Rennen auf technischen Strecken. Also da gab es da gab's definitiv auch kritische Stimmen mhm. ähm, und ich hatte auch zwischendurch mal ähm, den Eindruck, dass da der Bogen vielleicht so ein bisschen überspannt wird seitens, ähm, seitens Red Bull Media House. Aber gerade jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren ist es einfach so, so gut geworden. Und ich finde auch, wie, ähm, wie Rob Warner, also ist eine ist eine ähnliche Entwicklung. Am Anfang war er einfach dieser ultra-chaotische, oftmals betrunkene Typ, der, ähm, der sich da heiser geschrien hat, gerade so in den Freecaster-Zeiten dann ist er vielleicht sogar ein Stück zu seriös und professionell geworden und jetzt in den letzten Jahren hat er einfach so eine gute Balance gefunden, auch mit den Co-Kommentatoren, die da ihre Expertise reingebracht haben und das ist, also gerade fühlt es sich einfach nach einem extrem runden Gesamtpaket an und alle Fahrerinnen und Fahrer haben am höchsten Respekt, ähm, haben sich auch geäußert, wie, ähm, wie das ganze Team von Red Bull Media House einfach die Sportarten, die Disziplinen nach vorne gebracht hat und ähm, ich denke nicht, dass Discovery daran anknüpfen kann. Mhm. Also kann ich mir wirklich beim, West, beim besten Willen nicht vorstellen, wie das jetzt ähm, von heute auf morgen funktionieren soll. Ja. Ähm, trotzdem sollte man ihm halt auch eine Chance geben ähm, und da auch denen die Zeit für eine Entwicklung geben. Ich hoffe halt nur, dass wir nicht in irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahren hier sitzen und sagen, ja, wisst ihr noch damals die goldenen Zeiten des Downhills mhm. von 2017 bis 2022 und Schaut nur, was draus geworden ist. Das wäre das wär echt schade. Ja, mhm.
1: Ja.
2: ja ähm, weiß man denn jetzt eigentlich schon, ob es das nächstes Jahr auch weiterhin äh, free im Stream zu sehen sein wird oder wahrscheinlich ja eher nicht, oder?
0: Nee, also das, das weiß man noch nicht. Ähm, ich, ich weiß, dass da im Hintergrund gerade sehr, sehr viel läuft. Ähm, auch, dass sich die Fahrer und Teammanager und so weiter da jetzt ein bisschen stärker einbringen konnten ähm, und die Veränderungen im Vergleich zu diesem Jahr eher gering ausfallen. Also das sieht man ja beispielsweise auch am, am Terminkalender, der für nächstes Jahr veröffentlicht worden ist. Also es ist jetzt, sind jetzt keine komplett neuen Veranstaltungsorte und so weiter, sondern es ist größtenteils Altbekanntes. Ähm, was von dem, was man ja zwischendurch gehört hat, dass irgendwie ähm, dass das Fahrerfeld auf Top 30 reduziert werden soll im Finale ähm, und alles viel, viel stärker professionalisiert werden soll und so. Das sind, ich glaube, das sind prinzipiell schon Änderungen, die Discovery und ähm, den Leuten, die über die Sportart entscheiden, ähm, so vorspähen Aber ähm, die haben jetzt auch gemerkt, hm, vielleicht sollten wir das nicht alles auf einen Schlag machen und ähm, lieber so ja, graduell hin und wieder mal ein bisschen mhm. was verändern, optimieren, ausprobieren, was die Übertragung angeht keine Ahnung ich weiß nicht ich weiß nicht wie das gemacht wird ich weiß nicht wer sich um den Kommentar kümmert was jetzt relativ klar ist ähm, Rob Warner Claudia Cordori, Tracy Hanna und so weiter werden das nicht mehr machen ähm, haben das auch schon bekannt gegeben muss so ein bisschen durchklingen lassen dass ähm, Red Bull trotzdem auf den World Cups aktiv sein wird mhm. und dass man auch noch von ihnen hört ähm, es würde mich wundern wenn die ähm, wenn die keinen Plan haben ähm, also da darf man, glaube ich, einfach gespannt sein. Ja, und das, das finde ich halt auch sehr, sehr spannend in der ganzen Situation. Es ist, es ist jetzt einfach mal die Chance, das alles so ein bisschen neu zu denken und den Status quo in Frage zu stellen. Und man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, was es von World Cups gibt. Das war alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber vielleicht ist es jetzt auch nochmal eine Chance, das, das irgendwie noch cooler zu machen oder neue Formate einzuführen oder so. Ähm, müssen wir mal gucken. Was so Regeländerungen angeht, ähm, weiß ich zum Beispiel auch, das wird alles sehr kontrovers diskutiert. Aber kann, also letzten Endes braucht es halt die Fahrerinnen und Fahrer ähm, für die World Cups. Ja. Wenn wenn die nicht dabei sind, dann oder wenn die nicht zufrieden sind, dann ähm, werden dies die Veranstalter auch merken. Ähm, und da tut sich gerade im Hintergrund einiges. Also hat uns, glaube ich, auch schon mal hier thematisiert, dass ähm, die Fahrerinnen und Fahrer im Downhill so eine Art ähm, Gewerkschaft gegründet haben, mm -hmm. ähm, ja. eine Riders Union, beziehungsweise eine, äh, wie sie jetzt heißt, äh, Pro Riders Association. Ähm,
1: Dazu wird es übrigens ab heute, wenn PI. ihr das hört, gibt es ein sehr spannendes Interview, äh, denn wenn ich jetzt richtig rechne, kommt das Interview genau am Tag des Podcasts nur am Morgen raus. Richtig, Moritz? Ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast kommt. Achso, der Podcast erscheint. Der würde der der <lacht> <lacht> am Freitagnachmittag, <lacht> denke ich, ich hoffentlich. Ah, okay. ähm,
0: ja, ich wusste jetzt beim, beim Interview noch nicht genau, ob das Donnerstag hm. oder Freitag kommen soll. Aber auf jeden Fall, ich denke, bis, bis ähm, der Podcast erscheint, dürfte das Interview auch schon draußen Ach, sein. Gott, mit, morgen, ähm, natürlich.
1: Es kommt morgen. Tut mir leid, ich bin einen ja. Tag zu spät. Ja, <lacht> ja äh, Interview
0: mit Emily Siegenthaler. Ähm, die kennen ja auch viele noch von ihrer aktiven äh, Rennkarriere. Um, da war sie ziemlich erfolgreich und jetzt ist sie eine der beiden Repräsentanten dieser Pro Riders Association mhm. und um, hat da auch sehr, sehr interessante Einblicke gegeben, wie das wie das alles abläuft, was die Ziele sind, wie die Reaktionen seitens der UCI und der ESO, also der Enduro Sports Organisation von Chris Ball, die jetzt eben auch den Downhill und Cross Country World Cup um, organisieren, veranstalten, veranstalten, um, ja, wie das da alles aufgenommen worden ist. Also prinzipiell ist es schon mal gut, dass sich da sehr, sehr viel tut. Wie es dann letzten Endes wird, muss man abwarten. Mhm. Dauert ja auch noch eine Weile, bis,
1: bis der World Cup 2023 losgeht. Wobei ich mir schon denke, eigentlich, um so eine Übertragung dann auch fix zu haben, da muss jetzt eigentlich, also wenn ich jetzt eh so wäre, dann würde ich jetzt schon gucken, dass ich so langsam alles in trockenen Tüchern, glaube ich, habe irgendwie sowas Planung, was die Planung angeht. Aber so, also klar, es ist doch jetzt noch relativ viel Zeit, aber es gibt wahrscheinlich auch noch relativ viel vorzubereiten, ähm, aber ich weiß nicht, ich kann es gar nicht abschätzen. Ja, das, das
0: sicherlich, wobei es ja jetzt auch nicht so ist, dass, ähm, äh, dass hier jetzt nur Red Bull Leute die Übertragung gemacht mhm. haben, also dass sie, der Mathe-Schütz stand jetzt nicht mit einer Kamera am ja, Streckenrand klar. und hat die, hat die Strecke abgefilmt im Livestream. Also da greifen die auch auf äh, auch auf, auf Dienstleister naja. zurück. Oh. Ähm, ich weiß nicht, wie die da alle zusammenhängen. Das hat schon ähm, hat immer der, jetzt zumindest in den letzten Jahren, immer derselbe, derselbe Dienstleister gemacht. Es ähm, kann zum Beispiel auch sein, dass Discovery auf diesen Dienstleister zurückgreift mhm. oder dass die auf einen anderen Dienstleister zurückgreifen, der aber auch einfach Expertise in der Übertragung von Live-Events hat, die vielleicht ähm, von der ganzen Logistik einigermaßen vergleichbar sind. Ähm, und da, dazu fehlt mir auch einfach ein bisschen der, der Einblick, wie solche, wie solche Firmen und Dienstleister ja. arbeiten und wie kompliziert es für die ist. Man würde halt meinen, dass zunächst mal was an die Fahrer kommuniziert wird, ähm, dass halt einfach jeder weiß, woran er ist oder woran sie ist. Ähm, aber so wie ich das mitbekommen habe, also es stehen jetzt noch ähm, drei Enduro-World-Series-Rennen an. In, ähm, in der Schweiz, in Frankreich und äh, dann die Trophy of Nations in Finale Ligure. Und dadurch, dass die, ähm, dass die Leute von der ESO, ähm, die eben jetzt auch einen sehr großen Einfluss auf den World Cup haben, dass die jetzt derzeit noch diese drei Enduro-World-Series-Rennen austragen, sind die derzeit noch ziemlich beschäftigt. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass dann ab Oktober äh, man recht viel hört, wie denn dann der World Cup ab 2023 aussehen wird, was es für Änderungen gibt, was es für Verbesserungen gibt, ähm, wie die Zukunftsvision und so
1: weiter aussieht. Ja, ich bin jeden Fall sehr gespannt. Ja.
2: ja, davon hängt ja auch unsere Planung so ein bisschen. Ja. Ne? Also ganz besonders, was, jetzt, was dich jetzt angeht, Moritz. Ähm, du wirst ja sicherlich auch nächstes Jahr wieder äh, den einen oder anderen World Cup besuchen. Ich weiß nicht, ob du vorhast, alle zu besuchen, aber das sind wahrscheinlich schon fast zu so viele, oder? Als dass man äh, das alles abhandeln kann vor Ort. Ja, hast du da schon ähm, eine Idee, ähm, wie es nee, ablaufen könnte oder auch noch nicht so?
0: Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es, ähm, das was unsere Arbeit angeht, als Fotografen, als Videografen, als Journalisten, dass sich da nicht so wahnsinnig viel ändert. Also. World Cup wird jetzt nicht grundlegend anders aussehen, ähm, wird ungefähr der, derselbe zeitliche Ablauf sein und so. Hm. Ähm, den Kalender für Downhill, Cross-Country, Enduro gibt es für nächstes Jahr. Da gibt es auch noch nicht so wahnsinnig viele Änderungen im Vergleich jetzt zu den Vorjahren. Ähm, deswegen werden wir es wahrscheinlich so handhaben, wie jetzt in, in diesem Jahr oder auch in den letzten Jahren, ähm, dass ich an sich schon die meisten World Cups, also die meisten Downhill-World Cups mit meinem Kollegen Gregor mache. Und um Cross-Country Kümmert sich, ähm, kümmert sich Andy, der, für, der uns da mit, mit ähm, Bildern versorgt, mit dem wir auch viel Kontakt auf den ganzen World Cups haben. Ähm, ich denke mal, grundlegend wird sich daran jetzt nicht so viel ändern. Ähm, die komplette Saison Downhill, Cross Country, Enduro zu machen, das wird einfach, denke ich, ein bisschen viel. Also mhm. es ist ähm, also es sind
2: acht oder so, ne? Acht Downhill World Cups und mm, eine Weltmeisterschaft, ja. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: hab. acht, acht Downhill World Cups plus Weltmeisterschaft. Mhm. Ähm, oft gehen die Downhill World Cups eben mit Cross-Country ähm, einher. Mhm. Und teilweise jetzt auch noch mit Enduro World Series. Ähm, teilweise gibt es aber auch einzelevents events Zum Beispiel gibt es in äh, Walkenburg in den Niederlanden im Mai ist der ähm, Auftakt der Cross-Country-Saison. Ähm, also es ist ein Einzelevent oder zwei enduro EWS-Rennen in ähm, Australien im März. Wenn man das wirklich alles machen wollen würde, dann ähm, sind das, glaube ich, eher so, äh, ich schätze mal so 15 bis 20 Events, also 15 bis 20 Wochen, die man da unterwegs ist. Und ähm, das, also sowas, sowas ist auch möglich. Ich kenne Leute, die, die machen sowas, die machen so ein Pensum, aber das sind dann eben Fotografen oder Filmer, die das die sozusagen nur das machen. Und bei uns ist es ja so, dass wir auch noch eine Website haben, ich die wir sagen, mit äh, inhalten, Fahrräder füttern wollen. und sowas. Ja, nicht, Fahrräder oder? testen und so. Ich <lacht> ähm, finde es auch ganz cool, hin und wieder mal äh, zu Hause zu sein. Ähm, deswegen denke ich, dass ich auch wieder so ähm, die meisten Downhill-Rennen machen werde, die meisten downhill Cups, Aber jetzt vielleicht nicht alle. Ähm, Würde auch ganz gerne mal ein, zwei cross country World Cups noch mitnehmen. Da ähm, muss ich auch sagen, ich, äh, ich habe es in Leger endlich mal geschafft, mir ähm, ein Cross-Country-Rennen komplett anzuschauen vom Streckenrand. Ähm, bisher habe ich mir da, wenn, dann habe ich mir die Übertragungen angeschaut, ähm, aber normalerweise ja, ist es immer ziemlich in Konflikt geraten mit unserer äh, Downhill-Berichterstattung. Da waren wir dann entweder noch dabei, die Stories zusammenzubauen oder auf dem Heimweg. Ähm, jetzt in Leger, dadurch, dass wir sowieso... Ähm, dann weiter nach Waldisole mussten ähm, haben uns da mal noch den Nachmittag genommen und das, äh, die Cross-Country-Wärme vom Streckenland verbracht und das war das war auch sehr sehr cool und beeindruckend und hat einfach richtig viel Spaß gemacht ähm, und deswegen hätte ich da auf jeden Fall, auch wenn Cross-Country jetzt nicht so, nicht so meine Disziplin ist, also mein, mein Herz schlägt einfach für Downhill, da kenne ich jeden Fahrer und jeden Stein mit Vornamen. Ähm, Cross-Country kenne ich mich nicht so sonderlich aus, ähm, aber ähm, hätte da auf jeden Fall auch Interesse, zumindest mal ein paar World Cups zu, zu machen. Also, ja, also ich denke, ja, mitzufahren, das, äh, das du, sicherlich äh, auch.
2: Kannst du ja mixed fahren mit Theresia, die ist ja auch ja. Dann macht der äh, Mixed-Doppel oder sowas, ja, cool. Ja,
0: also wenn sie die Bereitschaft mitbringt, ähm, alle zehn Minuten, so zehn Minuten auf mich zu warten, dann gerne, <lacht> ansonsten. Genau. Ja, ja, nein. Ja. Aber What? zum Beispiel äh, eben schon angesprochen, Cross Country World Cup Auftakt ist in äh, Walkenburg in den Niederlanden im Mai. Ähm, das ist jetzt von mir aus ähm, gar nicht mal so weit. Ich glaube, unter drei Stunden. Ähm, plus ein World Cup in den Niederlanden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange bisher es das zuletzt oh. gab. Wir wissen ja von Cyclocross und so weiter, dass das, ähm, dass die Niederländer schon insgesamt eher Radsport begeistert sind. Ähm, Etwas, ja. ja. Ja, deswegen, da hätte ich auf jeden Fall Bock, dahin zu fahren und ähm, von dort zu berichten oder mir das einfach auch nur anzuschauen. Ja.
1: Das wäre auch, glaube ich, der nächste, der nächste World Cup von, von mir aus aller Zeiten, glaube ich. Das ist, glaube ich, für mir auch gar nicht mal so weit. Ja, Dänemark-Niederlande ist nicht,
0: also da musst du eigentlich. Ja.
1: Einmal durchs Wattenmeer, dann bist Ungefähr, du da. Ganz ja. Einfach ja. Ja. Das sind von mir aus ja, auch ja. 300 Kilometer genau. Ja.
2: ja. Ich sehe gerade, das Downhill fängt ja auch erst im Juni an. Ne? Also da ist ja echt mhm. noch, die haben ja jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit, ist ja wirklich noch das es ist, vorzubereiten. Ja,
0: es ist, ähm, auch deswegen lag so ein Gefühl das Abschieds in der Luft in Valdisol, weil es sind jetzt einfach bis zum Saisonauftakt im Juni sind es neun Monate.
2: Dann sehen die sich alle nicht können nicht feiern. Ja, es,
0: ja also es, ähm, es soll auch es soll wohl im Frühjahr ein Testevent geben, wo ähm, Discovery einfach mal so weiter simuliert und vielleicht auch ein paar Regeländerungen ausprobiert. Das wurde mal kommuniziert, wobei mittlerweile jetzt auch unklar ist, ob die es wirklich machen. Mhm. Ähm, vielleicht sieht man sich da dann mal, aber an sich ist es jetzt ein, ein Abschied für neun Monate.
2: Was fast ein Jahr ist, das ist krass. also ja, ja Wahnsinn. Ja.
1: Was wir vielleicht noch kurz, ich glaube, wir hatten es in deiner Sprachnachricht, es war es, glaube ich, auch schon drin, aber was wir noch reden sollten, ist die erste Downhill-Medaille ever für Deutschland, und zwar die Nina Hoffmann nämlich nach Hause gefahren hat. Ja. Das fand ich, du hast Nina Hoffmann schon kurz vorhin erwähnt, dass sie da unter tosem Jubel durchgeknallt ist durch die Menge. Und äh, ja, wie hast du das vor Ort erlebt? Wie hast du Nina da erlebt? Weil das war ja, es war ja super knapp. Es waren ja auch nur neun Zehntel auf Walli, ähm, die Weltmeisterin geworden das ist. Ganz kurz dazu noch eine Anekdote. Und zwar, ihr erinnert euch wahrscheinlich, äh, dass Wally Höll vorgestellt wurde. Ich weiß gar nicht, ähm, wann das war, äh, als die bei ähm, YT unter Vertrag genommen wurde. Ich glaube, es war genauso vor zehn... Vor zehn Jahren, glaube ich, nee, vor, genau, mit zwölf Jahren, äh, mit zwölf Jahren ist sie vorgestellt worden ähm, bei OIT und die hatten, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, die hatten ihr dann, ähm, die hat, glaube ich, reingeschrieben, hey, wir haben hier die Weltmeisterin 2023, äh, oder nee, Weltmeisterin 2022 haben sie haben sie geschrieben, wo ich dachte, okay, das ist ganz schön krass. Sie fährt zwar jetzt nicht mehr YT, aber sie ist tatsächlich ein Jahr später einfach tatsächlich Weltmeisterin geworden. Und das nach, nach äh, so langer Zeit, dass das tatsächlich fast aufs Jahr genau zutrifft, das fand ich super krass. Also, dass es wirklich geschafft hat und das zeigt auch, was, was für eine Ausnahmefahrerin sie einfach ist. Und äh, ja, direkt dahinter äh, Nina Hoffmann mit der Silbermedaille.
0: Ja, ja ähm, beides ähm, beides echt Krasse Geschichten so. Also Nina ähm, ist, glaube ich, in der, in der Quali... Ach nee, ich glaube, die, die Quali spielt bei der Weltmeisterschaft sowieso keine, keine Rolle ähm, für die, für die Startreihenfolge Also sie ist so oder so schon äh, einigermaßen früh gefahren ähm, und ist auch super gut gefahren, gerade im unteren Teil auf dem Motorway, der sehr, sehr anspruchsvoll war, große Sprünge hatte ist sie super zurechtgekommen und dann am Hot Seat gelandet, ähm, was, was schon mal cool war, äh, war auch so ein also so ein, so ein bisschen ähm, zu erwarten, ähm, weil sie die mhm. sozusagen die erste von den richtig schnellen Fahrerinnen bzw. Siegeskandidatinnen war, ist dann am Hot Seat gelandet und unmittelbar nach ihr kam Miriam Nicole und ähm, ja, Miriam Nicole lag im oberen Teil noch vorne. Anzeigetafeln grün, die ganzen Franzosen, so oui, oui, olé und so weiter. Und ähm, ja, dann, dann hat man gemerkt, oh, der, der Vorsprung von Miriam Nicole, der, der schmilzt ja jetzt gerade. Das wird ja immer weniger. Und mhm. ähm, dann ist Miriam Nicole, äh, also ich glaube so auf der Mitte des Motorways gab es dann noch eine, eine Split, die gar nicht weit vom Ziel entfernt war. Und ähm, da war sie dann auf einmal zurück und auch ähm, ja, man hat gesehen, dass, dass sie einfach langsamer ist als Nina Hoffmann im unteren Teil. Und ähm, in dem Moment habe ich, hab ich rübergeschaut zum Hotseat, wo Nina saß und ähm, da hat sie halt die, die Hände vors Gesicht geschlagen und ihr sind die Tränen in die Augen geschossen, weil ich, ich könnte mir vorstellen, ich würde sie gerne mal dazu fragen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ihr da dann so ein bisschen bewusst geworden ist, so, oh, das, das könnte jetzt nicht nur eine starke Platzierung sein, sondern wenn ich jetzt schon Miriam Nicole hier in Leger schlage, also wo, wo wird das enden? Ähm, mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass Nina dann äh, natürlich, natürlich träumst du irgendwie davon, bei einer Weltmeisterschaft richtig gut zu fahren, aber ähm, ja, wenn es dann Wirklichkeit wird, ähm, ich glaube, darauf, darauf kannst du dich nicht so wirklich einstellen. Ähm, und dann saß er halt im Hotseat und ähm, ja, Wally Höll kam und ähm, lag dann im oberen Teil relativ deutlich vorne, hat auch nach unten ähm, recht viel Zeit verloren, weil Nina einfach den Motorway super gut gefahren ist und wenn Wally Höll nicht den letzten Sprung perfekt erwischt hätte, dann wäre Nina wahrscheinlich auch schneller gewesen als Wally, ja. aber Wally ist dann in den, in den Hotseat Seat. Ähm, und eigentlich haben alle damit gerechnet, als letzte Fahrerin war dann noch Camille Ballanche oben, aber die ist ungefähr zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft am Schlüsselbein operiert worden, hat da, hat da zwei Platten reinbekommen und diverse Schrauben und da dachten eigentlich alle, ja, die, die rollt jetzt im besten Fall hier entspannt runter. Ähm, ist, dann, ist dann sogar noch vierte geworden, hat das Podium knapp verpasst, also auch unfassbar. Ähm, aber ja, da war dann war dann schon während des Runs von Camille Balanche klar, dass Valli Höll jetzt Weltmeisterin ist und auch, auch dass, dass Nina Hoffmann einfach ähm, Silber geholt hat und okay. das ähm, fand, ich, fand ich beides sehr, sehr cool, also sowohl für Nina als auch für Valli habe ich mich sehr gefreut. Ähm, Im Ziel war dann die Stimmung gar nicht mal so euphorisch, ich glaube, da hätten, hätten die Fans natürlich gerne gesehen, dass Miriam Nicole gewinnt mhm. und die, die Stimmung der Fans, die überträgt sich ja natürlich auch auf die, auf die Fahrer oder Fahrerinnen. Aber dann gerade so war bei der... Sie
2: geknickt, oder? Ja, das hat also man, die wirkte sehr geknickt, ja, als sie, sie runterkam. war nicht so da. richtig glücklich. Das hatten wir, glaube ich, aber in der nee. letzten Folge auch schon eigentlich. Ja, ja, da. Ja, Fotos ja, äh, konnten man ein bisschen auf ihren auf Empfinden schließen, glaube ich.
0: Hm. Ja, also die, ja. die war, war sicherlich auch ähm, geknickt. Ähm, aber... Unterm Strich war sie einfach zu langsam. Und das hat sie dann auch gesagt. Also habe ich mich in Waldisoe mit ihr unterhalten, habe sie, hab sie dann nochmal gefragt, ob sie einen Fehler gemacht hat oder so, den man jetzt in der Übertragung nicht gesehen hat. Und sie hat gesagt, nee, also sie sie war, <lacht> war halt einfach zu langsam. beziehungsweise Wally und Nina waren schneller. Also ähm, das hätte sie dann schon irgendwie cool einordnen können. Ähm, und natürlich ist es gerade für die französischen Fahrer eine riesengroße Chance in Léger Weltmeister zu werden. Also ähm, ja. letzte Weltmeisterschaft ähm, in leger ähm, Markus, du erinnerst dich vielleicht, da äh, warst du noch ein junger Hüpfer. Ähm, war 2004. Hm. Ach, damals. Also das, oh, <lacht> als, äh, als Steve Peat kurz vorm Ziel weggerutscht ist und deswegen Fabienne Barrel Weltmeister in Frankreich geworden ist. Das war das letzte Mal, dass in Frankreich eine Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Es also ist 18 Jahre her. Um, und das Aber weißt du, wer Zweiter
2: war eigentlich? Greg äh, Minard, ja. gehe ich davon aus. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Wir, wir reden wirklich von weißt du, das ist Steve Beat und Fabian Barrell. Ja, so, Greg Minard, ja, ja, das auch ja. <lacht> ja. Ähm, Ich habe hab noch ganz kurz was zum Highspeed. Und zwar, es lässt sich tatsächlich an den Zahlen zumindest bruchstückhaft so ein bisschen ablesen, dass Miriam Nicole da einfach auch recht hat. Denn ähm, es wird ja immer so der Topspeed verzeichnet in den Ergebnislisten und da ist sie nur auf Platz 13 mit 49 kmh. Mhm. Also ist natürlich jetzt nur äh, eine, eine Wahrnehmung oder da, ich weiß nicht genau, es wird, wird da nur eine, eine Schranke geben, wo die da durchknallen. Ja, die, die war aber war auf, dem,
0: die war auf dem Motorway. Ich weiß nicht okay, genau ja. wo dort, aber äh. relativ weit unten, also schon in, in der Nähe des Ziels. Ähm, ja, also nicht wieder 49? Nicht mehr
1: im ja. Was okay. ist denn da gefahren? Das ist 49 gefahren. Äh, Nina ist äh, Erste geworden dort mit ja. einem Topspeed von 54,7. Ja. Und direkt dahinter Walli mit 53,5. Das ist schon deutlich schneller, und, äh, ja. ja. Und was ich auch krass fand, wenn man so ein bisschen runter scrollt, man hat dann so, äh, also leider gibt es von den Männern, gibt es nicht so viele Daten. Da ist ähm, der schnellste ist Aaron Gunn mit 58. Also <lacht> Wally ist da nicht weit weg. Mhm. Also, die fahren auch alle so, sind unter 60. Und der schnellste ist tatsächlich Jordan Williams gewesen, der bei den Junioren gewonnen hat mit 61. Und äh, das ist halt noch schon mal was anderes. Und äh, was ich dann noch interessant fand, ich bin echt vorhin mal durchgegangen. Ähm, da ist zum Beispiel auf Platz 11 bei den Junioren ist Joy Attala oder gewesen und. Ähm, die ist äh, vor Leuten gewesen, die teilweise 41er äh, Topspeed hatten und die ist zum Beispiel nur 35er Topspeed gefahren und es wird trotzdem auf Platz 11 gefahren. Mhm. Also, das hat dann, hat nicht unbedingt immer was zu tun, kommt im Endeffekt, denke ich, ist es einfach die Konstanz, die du über die ganze Strecke logischerweise haben musst. Aber es sagt natürlich was dafür, darüber aus, wie, wie schnell dein Rad ist, im Endeffekt wahrscheinlich, dass du einfach, wenn du runterknallst und du fährst einfach 5 kmh schneller als jemand anders in der Person, als, als jemand anders, dann wird es schon Auswirkungen haben.
0: Ja, mhm. ja, und mhm. auf, dem, auf dem Motorway hast du jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, noch großartig zu beschleunigen oder so. Ja. Sondern da musst du halt die Sprünge perfekt treffen und die Landungen perfekt treffen und hast dann da deinen Speed. Also im Prinzip ähm, ging es darum, von dem Sprung aus dem Wald raus, wo Reese Wilson letztes Jahr so krass gestürzt ist, bis ins Ziel, muss man einfach nur so gut es geht Geschwindigkeit aufrechthalten und mhm. wenn dann da bei einer Nina Hoffmann 54 km/h sind und bei Miriam Nicole aber nur 49 km/h dann ist das erstmal nur eine Momentaufnahme, die sich aber schon auf diesen gesamten Zielbereich hochrechnen lässt, ja. so ein Stück weit. Ja. Und ähm, 5 kmh auf, keine Ahnung, einer halben Minute oder 800 Metern, das also Macht halt schon einiges aus. Ja. Und das kann man dann auch direkt ja. in den Ergebnislisten ablesen. Also, da hat, da hat Miriam Nicole das, ähm, das Rennen verloren. Hatte auch schon im Training die ganze Zeit Probleme mit den Sprüngen. Gab es auch ähm, einiges an Kritik von, äh, auch von diversen Fahrern, dass die Sprünge einfach nicht, nicht cool waren. Ähm, ja, aber da muss man Nina echt gratulieren. Und auch bei, bei Wally fand ich es cool. Für mich, also Wally hatte ja letztes Jahr ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Ähm, und für mich so der. Also sie ist halt ist ständig irgendwie ähm, kurz vorm Ziel gestürzt und echt so der, ähm, also der Tiefpunkt, den ich bei ihr miterlebt habe, war tatsächlich auch letztes Jahr in Leger, als sie ähm, sowieso schon keinen, ich glaube sie hat keinen so tollen Rennlauf und ist dann im allerletzten Anlieger, also 15 Meter vorm Ziel, ist sie, ist sie gestürzt, einfach weggerutscht und ja lag dann im Zielbereich und war einfach, völlig niedergeschlagen und ihre Familie war da und hat versucht, sie aufzubauen und so und die ganzen Betreuer, alle Leute vom Team. Ähm, aber da hat sie schon sehr, sehr, sehr geknickt gewirkt und das fand ich jetzt cool. Ein Jahr später ähm, Wally fährt super, Wally fährt auch den letzten Anlieger super und ist dann im Zielbereich, wird Weltmeisterin, ihre Familie ist natürlich da, freut sich einfach wahnsinnig mit ihr und das, das war so ähm, ja, war so ein, so ein cooler Abschluss sozusagen. Mhm. Das fand ich, fand ich schön zu sehen. Ja. Und dann noch eine Sache, was du eben angesprochen hast, Jordan Williams mit dem höchsten Topspeed des Tages. Mhm. Ich weiß nicht, ob er letzten Endes auch die schnellste Zeit des Tages hatte oder ob Bruni da ein bisschen schneller war als er.
1: Also äh, er ist, ich bin gerade bei beim, beim anderen Rennen, äh, in Valdezol ist er nämlich noch schneller gefahren, Jordan Williams, 64er Top Speed. Ähm, äh, genau, also er hatte die schnell. 3,28,3, hatte Jordan Williams und die, Sch und, nee, war 8 Sekunden langsamer als Lück. Ah, okay. Ja, also Jordan Williams wäre, oh, kann nicht mal, also irgendwo so knapp Top 20 noch gelandet, also... Okay, okay. Ähm, ja, war schon ein Unterschied in dem Fall. Aber, ja. Ja. aber
0: ähm, in, in Sohle hätte er ja die schnellste Zeit des Tages gehabt. Jordan Williams ist ja auch Juniorenweltmeister geworden. Ähm, und da muss man einfach sagen, Also das wird nächstes Jahr mega spannend, wenn Jordan Williams und auch Jackson Goldstone in die Elite wechseln. Ähm, die beiden sind einfach jetzt schon mit so einem unfassbaren Speed unterwegs. Ähm, die werden auch in der Elite... Ähm, denke ich, relativ direkt um mindestens mal Top-Ten-Platzierungen mitfahren. Hat man ja auch jetzt am vergangenen Wochenende bei der Red Bull Hardline gesehen, wo Jackson irgendwie mit, mit sieben Sekunden Vorsprung ähm, das Rennen gewonnen hat, obwohl er da noch nie vorher mitgefahren ist. also Das sind nicht einfach nur irgendwelche irgendwelche Kids, die ganz gut Fahrrad fahren, aber äh, äh, noch einen weiten Weg zu gehen haben, bis man in der Elite konkurrenzfähig sind, sondern die sind jetzt schon einfach extrem gut. Sowohl Jackson Goldstone, der ja sehr, sehr, sehr gehypt wird, als auch Jordan Williams, der in ähm, dem ganzen Hype so ein bisschen untergeht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass in jedem Satz zu Jordan Williams dann mindestens einmal auch Jackson Goldstone erwähnt wird. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, die beiden, die ähm, stacheln sich schon sehr gegenseitig an und treiben sich dazu. Äh, zur Höchstleistung. Und wie gesagt, Jordan Williams hatte in, weil die Sohle einfach die, die schnellste Zeit des Tages war, auch schneller unterwegs als Loris Vergier. Ja. Und ähm, ja, Bedingungen sind natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber da können wir uns schon sehr auf zwei extrem schnelle Nachwuchsfahrer freuen.
1: Ich habe gerade geguckt, das waren wirklich, der ist ja noch mal dreieinhalb Sekunden schneller gewesen als Loris Vergier. Ja, also das ist ja unfassbar. Und äh, ja, auch zweieinhalb km/h schneller, mit dem Topspeed wieder. Ja. Als und da muss man sagen, zum,
0: ähm, zum Beginn des Finales hat es bei den Männern in Valdisola angefangen zu regnen. Okay. Aber ich würde sagen, also eigentlich, als dann Loris Berger und Andy Kolb und so weiter am Ende gefahren sind, da war es wieder furztrocken. Und gerade so, also ich ich meine, die, die, ähm, die Speedtrap in ähm, Sole war auch ähm, ziemlich weit unten äh, nach der Sam Hill-Kurve. Und hm. da, da hat der kurze Regenschauer anderthalb Stunden vorher halt wirklich überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Also da war es alle gleich. Hm. Ja. Und ja. Genau. Von daher.
2: Äh, mal was anderes noch, wenn jetzt, ähm, äh die Leute von den Junioren zu den, zur Elite aufsteigen. Äh, Gab es denn in diesem Jahr auch äh, Leute, die ihre Karriere äh, so beenden mit der Saison? Also ich hatte jetzt gar nichts so direkt mitbekommen. Hast du da irgendwas äh, gehört oder äh, ist nichts ist nichts in der an der Form zu berichten?
0: Ähm, ja, so von den bekannteren Fahrern hat einer seine Karriere jetzt offiziell beendet, der auch in ähm, weil die sole ziemlich dafür gefeiert worden ist, nämlich Florent Payet. Ähm, der jetzt in den letzten Jahren für, ähm, für äh, das äh, Scott Factory Team gefahren ist. Ein sehr, sehr großer, schlachsiger, ähm, sehr netter und lustiger Franzose, ähm, der von der kleinen Insel La Réunion kommt. Ähm, mhm. Der ist in äh, in Waldisole seinen letzten World Cup gefahren, ist auch vor einigen Jahren bei der Weltmeisterschaft dort mal Dritter geworden, weil jetzt niemand, der irgendwie mal einen World Cup gewonnen hat, aber der gerade so für die für die französischen ähm, jungen Fahrer immer so ein, ein Vorbild war, sehr, sehr respektiert war im, im Fahrerfeld und der jetzt eben seine Karriere beendet hat. Ansonsten ähm, nee, gibt es da, gibt's da keine Abschiede zu verzeichnen, jedenfalls nicht von, ähm, von bekannten Fahrern. Hm. Aber kann auch sein, dass da im Winter noch irgendwas bekannt gegeben wird. Ja. Ich
2: Ach, so ich die, gehe jetzt mal. die Zeit kommt ja auch noch, ne? die ganzen Teamwechsel und äh, Teamgerüchte und ja. so weiter, das, das werden wir sicherlich dann auch wieder alles ja, mitbekommen. Ja. Wahrscheinlich auch hier behandeln, im Podcast, denke ich mal. Ja,
0: davon gehe ich ist. auch mal aus. Ja. ja. ja äh, oft ist
2: es ja so, dass die Leute dann sagen, hier, letztes Rennen, letzter World Cup und übrigens war eine tolle Zeit, äh, aber ich äh, mache jetzt was mit Holz oder so. Ne? Das äh, bietet ja. sich ja dann immer an.
0: Ja, genau. Und ähm, ich hatte hatte so ein, also jetzt während der Saison schon mal so ein bisschen oder man, man muss ja eigentlich immer fragen, wie lang fährt Greg Minard eigentlich noch? Also der ist ja jetzt auch nicht mehr der, der allerjüngste. Schöner
2: ähm, Mann. Ja. darf man sich nicht fragen, Mensch. Ja.
0: Oder ähm, auch zum Beispiel bei Nino Schurter. Ähm, der hat jetzt ähm, ist in Leger zum zehnten Mal Weltmeister geworden. <lacht> ähm, hat, dazu auch noch den, typ, ja. hat dazu auch noch den Rekord von äh, Julien Absalon egalisiert mit den meisten ähm, World Cup Siegen der Cross-Country-Geschichte. Sind 34. Ich glaube da bei der Zahl weiß ich nie hm. so genau Bescheid, aber ist auf ja, jeden Fall ja. da gemeinsam mit Absalon auf Platz 1.
2: Wusstest du eigentlich ganz, kurz, ganz kurzer Einwurf, wusstest du eigentlich, dass Nino Schurter 2004 in De auch Weltmeister geworden ist bei den Junioren? <lacht> Das bewundert mich jetzt, hat's. ehrlich gesagt, nicht.
0: <lacht> ja. ähm. Und da hatte ich dann ähm, also wir haben uns ja, wie gesagt, die, die Weltmeisterschaft in Leger auch beim Cross-Country angeschaut. Ähm, hab gesehen, wie Schurter über die Ziellinie gefahren ist mit einem sensationellen Rennen und dann so in der Luft beide Hände einfach so vor sich gehalten hat, dass er gezeigt hat hier zehn. Ey, schaut mich an. Ich habe zehnmal Mal mhm. die Weltmeisterschaft gewonnen. Unfassbar. Und da hatte ich dann kurz so einen Schockmoment, weil ich dachte, oh, also Samstag ist ähm, World Cup Finale in Val Valdisol vom Downhill. Sonntag ähm, fahren wir nach Hause. Richtig lange Fahrt, irgendwie zwölf Stunden. Können uns schön dann im Auto den Stream von der, äh, vom Cross-Country-World Cup anschauen. Und mir ist es halt echt wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich dann dachte, oh nein, jetzt ist der Schulter zum zehnten Mal Weltmeister geworden, wenn er nächste Woche in, weil die Sohle dann noch den World Cup gewinnt, dann hat er den alleinigen Rekord und dann steht er da im Zielbereich und sagt so, danke, das war's, ich habe alles erreicht, was es zu erreichen gibt, besser kann es einfach hm. nicht werden. Ich, ich höre auf und ich sitze gerade in äh, einem VW-Bus ohne richtig gut funktionierende Klimaanlage irgendwo auf der Autobahn und bin halt nicht mehr vor Ort. Da dachte ich kurz so, oh, nein. <lacht> ähm, hm. Aber zum Glück, ähm, zum Glück hat er dann äh, nicht gewonnen, sondern ist nur Zweiter geworden. Und ähm, hat, auch schon, äh, hat auch schon angekündigt, dass er noch längst nicht fertig ist, genauso wie Greg Minard, der sich in, in Waldisole leider heftig verletzt hat. Um, hat sich drei Halsböbel gebrochen und muss jetzt die nächsten drei Monate um, so eine Halskrause tragen, kommt um eine OP rum, aber das hätte auch ganz schön übel ausgehen können.
1: Mhm.
0: Um, aber die beiden werden wir nächstes Jahr wiedersehen. Ich könnte mir bei Greg Menard vorstellen, um, dass, der, dass der irgendwann dann mal eine Abschiedstournee um, verkündet. Ich denke an sich, hm, müsste man ihn einfach mal selbst fragen, aber ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr seine letzte Saison wird, weil Weltmeisterschaft in Fort William, also er ist einfach Mr. Fort William, da könnte er tatsächlich nochmal Weltmeister werden. Ähm, ja. und dann so die, die letzten Rennen, Saisonfinales, ähm, Saisonfinale ist erst Snowshoe, dann Mont-Saint-Anne, also die letzten beiden Rennen in Nordamerika, wo er damals seine Karriere gestartet hat. Das Santa Cruz Syndicate steht mittlerweile wieder auf ziemlich guten Beinen mit Nina Hoffmann, mit Jackson Goldstone, mhm. auch mit Laurie Greenland, der ja, der, der auch eine richtig starke Saison gefahren ist, der übrigens in Valdisol seinen Rennlauf nicht nur mit einem gebrochenen Fuß bestritten hat. Ähm, sondern sich dann auch noch im Finale so abgelegt hat, dass er sich auch noch die Hand gebrochen hat <lacht> und damit dann noch runtergefahren ist. Ähm, ja, also, also einmal, einmal Totalschaden ähm, mit Nina Hoffmann, die ähm, bei der Weltmeisterschaftsquote geworden ist, die jetzt sowieso die letzten World Cups richtig, richtig stark gefahren ist. Also jetzt ähm, glaube ich, die letzten fünf internationalen Rennen war ihr schlechtestes Ergebnis ein dritter Platz also die muss man so langsam, aber sicher auch im Kampf um die Gesamtwertung auf dem, auf dem Schirm haben und da könnte ich mir vorstellen, dass Greg Minard sagt so, ja ey, ich bin jetzt äh, langsam Zeit für den Quatsch ich mache nächstes Jahr meine Abschiedstournee lass mich nochmal richtig, richtig, richtig feiern ähm, Werd-Weltmeister in Fort William fahre ähm, dann noch die letzten beiden World Cups in Nordamerika und dann dem reicht es mir auch und er aber auf jeden Fall dem Sport treu bleibt und ähm, es wirkt so als ob er auch so an den ganzen ähm, Entwicklungen und Hintergründen des World Cups interessiert ist ähm, und dann da vielleicht irgendwie eine, eine entscheidende Rolle einnimmt, was so die, die ganze Entwicklung der Disziplin angeht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber mhm, mal schauen, wahrscheinlich ja. sagt er dann nächstes Jahr, ich habe jetzt nochmal meinen Vertrag bis 2029 verlängert und Sobald ich dann ein erstes Kraus habe oder meine Frisur nicht perfekt sitzt, mache ich mir mal Gedanken über meinen Abschied.
1: Ich fahre so lange, bis ich hässlich werde. <lacht> ja. Ich fahre noch sehr lange. Wir schreiben das Jahr 2400. <lacht> ja. Nee, geiler Typ.
0: Ja. Genau. Ja. Und jetzt, Pause. Och. Winterschlaf.
2: Ja, neun Monate lang. <lacht> neun Monate. Mhm.
0: Aber bald geht ja die äh, Cross-Saison los.
1: Ja, da können ja dann die, die üblichen Verdächtigen dann auch wieder von Wort von Art bis Mathieu van der Poel können da wieder loslegen. Tom ja, Pitcock, äh, Cockpit. Tim Tim Cockpit. Ja. ja, Tim Cockpit. <lacht> ja.
0: Das, das fand ich übrigens auch echt beeindruckend bei der Cross-Country-Weltmeisterschaft. Ähm, oh ja. Wie, wie äh, Tom Pitcock da das, das Feld von hinten aufgerollt hat. Platz 53 ähm, hat.
2: vorgefahren ist. Ja, ja. 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 eben. Ähm, das ist ja, ja krass, also
0: der, der war schon, ähm, ich finde, man hat es ein bisschen gesehen, es gab so, so eine sehr enge technische Stelle, wo man entweder, es also war so, äh, war in einem Uphill, ähm, konnte man entweder sehr eng innen durchfahren, musste aber so im Franzosenstil ähm, das Hinterrad anlupfen und halt so einen enduro machen oder außen vorbei. Ähm, da hatte ich den Eindruck, dass er, ähm, dass er nicht so 100% mit zurechtgekommen ist. Ähm, ist dann, glaube ich, auch später im Rennen an der Stelle nochmal gestürzt. Ähm, aber was, was der einfach an, an körperlichen Fähigkeiten hat, ist unglaublich. Ähm, wie, er das, ja, wie er da einfach von ziemlich weit hinten nach fast ganz vorne noch vorgefahren ist. Es hat auch so gewirkt, als ob Nino Schurter vor allem jetzt ähm, Tom Pitcock gefürchtet. <lacht> gleichzeitig fand ich es auch echt ähm, clever und gleichzeitig fies, was dann Nino Schurter hinterher gesagt hat. Ähm, und zwar ähm, war es seine Taktik, ähm, das Rennen so, so stressig und so hart wie möglich zu gestalten. Mhm. Nur nicht am Anfang, wo das ganze Feld noch zusammen ist da wollten sie dann so irgendwie auf, dem, auf den ersten 1, 2 Kilometern wollten sie das eher ein bisschen lockerer angehen, ein bisschen langsamer angehen, mies. also dass er wirklich vorne das Tempo rausnimmt, dass sich hinten einfach so richtig alles mies staut und der Pitcock dann mit Startplatz 54 an niemandem vorbeikommt, ähm, die ganze Zeit nur im Staub fährt und am besten noch in irgendeinen Sturz verwickelt ist. Und ja, also an sich total legitim, finde ich auch sehr cool am Cross-Country, dass da dass da so rum ähm, taktiert werden kann. Ähm, ja, am letzten Endes hat es ja ähm, Nino Schurter dann, äh, hat er alles richtig gemacht.
1: Ja, Ich fand bei, ich glaube, das hatten wir auch kurz in der, in der Besprechung schon bei der EM, das war auch komplett krass, wie Tim, Tim Cockpit da bis nach vorne gefahren also nicht nur nach vorne gefahren ist, sondern dann einen Vorsprung rausgeholt hat und das Ding dann so entspannt dann noch so zu Ende gekurbelt hat, das fand ich total irre. Also ich, ich kann es immer noch nicht so ganz nachvollziehen, was dann mit ihm, also auch den anderen so teilweise dann los ist, aber also der kann ja anscheinend wirklich, es ist eine absolute Maschine einfach, also kompletter Ausnahmefahrer, ich finde das wirklich äh, echt krass. Und auch ja. noch
2: und auch noch so jung, haben wir auch noch äh, hat auch noch so viel vor sich irgendwie. Ja. Das ist immer das ist immer das Schönste, wenn man in die Zukunft schaut und sich noch echt äh, viele Jahre lang dran erfreuen äh, werden kann. Ja, ja. ist nur halt
0: die Frage, wie sehr den Fokus auf auf Mountainbiken legen wird. Mhm. Ähm. Wäre halt.
2: Also, ja. Du, aber Moritz, selbst wenn er wenn er äh, bei der Tour de France regelmäßig mit 84 Kilometer pro Stunde den Berg runterrollt und andere Leute einhändig überholt und dabei noch an die Trinkflasche greift, äh, das wäre es mir auch wert. Also da muss er ja nicht unbedingt Mountainbike Break fahren. Äh, ja. Ist dann einfach, ist einfach nur so geil, ein, Ausnahme, ein Ausnahmesportler.
0: Ja, das auf jeden Fall. Gleichzeitig finde ich zum Beispiel bei ähm, Pauline Ferrand-Prévot auch echt cool. Also sie ist, ähm, ist in Legier-Weltmeisterin geworden, wurde da auch. Total abgefeiert von den ganzen französischen Fans. Hat auch dann in der Woche drauf noch das World Cup Finale in Val Sole gewonnen. Will jetzt glaube ich noch bei der ähm, Marathon-WM und der Gravel-Weltmeisterschaft an den Start gehen, wo ja auch gute Chancen eingeräumt werden. Und die ist ja eigentlich ähnlich wie, ähm, wie Tom Pitcock. Einfach so eine absolute Ausnahmeerscheinung, was den Frauenradsport angeht und war auch schon auf der auf der Straße sehr, sehr erfolgreich. Also mhm. war unter anderem mal zeitgleich äh, Cross-Country-Weltmeisterin, ähm, Cross-Weltmeisterin und Straßen-Weltmeisterin. Und die hat sich halt nicht, ähm, nicht für das ganz große Geld entschieden, ähm, was es auf der Straße zu holen gibt, ähm, sondern ist eher so ein bisschen ihrem Herzen gefolgt und einfach Mountainbike gefahren. Und da sieht man jetzt eben halt die ganzen Erfolge. Ähm, aber eigentlich rational betrachtet ist äh, macht halt absolut Sinn, sich voll und ganz auf den Straßenradsport zu konzentrieren. Und dann sind natürlich Ausflüge ins Gelände immer toll zu sehen. Ähm, zeigen auch einfach den, den Stellenwert vom Cross-Country-Sport, wenn, wenn jetzt äh, Tom Pitcock an den Start geht oder mhm. ähm, Van der Poel oder wer auch immer. Ähm, ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Tom Pitcock ähm, bei der Tour de France ähm, absurde Sachen machen sehen, ist größer als als jetzt äh, dauerhaft im, im World Cup. Ja. Aber mal schauen. Vielleicht hat er ja auch einfach Bock auf Hermann.
2: Deswegen, und wenn er ja hier und da mal auftaucht, ist das ja auch okay.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt, jetzt habe ich euch hier die ganze Zeit von äh, Downhill und World Cup und ein bisschen Cross Country zugetextet. Ähm, habt ihr da noch Fragen? Oder ist euer Wissensdurst gestillt worden?
1: Also mein Fragendurst ist auf jeden Fall gut gestellt worden, weil, wie gesagt, das, das finde ich immer eigentlich das Coole, dass wir einfach dadurch äh, Insights von dir bekommen oder wenn Gregor zum Beispiel auch dann mal mit dabei ist, auch Insights von ihm, äh, die man halt sonst nicht bekommt, weil äh, man einfach nicht dabei ist und äh, neben den Ergebnissen halt auch nicht so oft die Chance oder nicht so viel die Chance hat, neben Social Media irgendwie noch mehr mitzukriegen und deswegen finde ich es mal ganz cool und äh, mir hat es sehr gefallen und äh, das fand ich sehr gut. Äh, was du das erzählt hast, mir fällt das erstmal nichts ein. Oh, dem freut mich dem möchte hören. ich mich
2: anschließen, auch mein, mein Durst nach Anekdoten und Klatsch und Tratsch wurde hier äh, übererfüllt. Vielen Dank Anders dafür. als der nach Bier. Ne? <lacht> ja, vielen Dank Moritz. Ähm, ich glaube, das, das waren wieder das waren Infos, die, die auch bei unserer Hörerschaft sehr gut äh, ankommen werden, bin ich, mir, ja. bin ich mir sicher.
0: Gut, dann hätte ich noch eine Frage an euch, die ich euch immer stelle, wenn ja. ich von einer Weltmeisterschaft mhm. nach Hause komme. Jetzt sind ja insbesondere die Downhiller und Downhillerinnen auf äh, speziell lackierten Rädern an den Start gegangen. Ähm, hattet ihr da ein Highlight, einen Favoriten? Wenn ihr euch jetzt ein Rad aussuchen könnt.
2: Das Giant E-Bike darf ich nicht wählen, ne? Von doch, das darfst du e auch wählen. wählen. Das fand ich darfst du ja. auch wählen, aber
0: du ähm, äh, nee. musst dann halt auch damit rechnen, dass du ähm, von Ahne ähm, bis ans Lebensende damit aufgezogen ja, und dafür kritisierst. Das werde ich
2: doch sowieso. Also das ist mhm. mir doch egal. Ähm, ja, ja ich, ich muss noch mal ganz kurz äh, gucken. Ähm, aber äh, also, eins von den Bikes ist halt dieses äh, E-Giant, dieses e das ist bei mir hängen geblieben, diese Lackierung, die war tatsächlich. Äh, überaus äh, einprägsam. Das war von der EMTB äh, Weltmeisterschaft, die war auch in, in Habt ihr davon was mitbekommen eigentlich? Äh? Ja. ja,
0: auf dem Weg zum Trackwalk vom Downhill sind wir so, ein, ähm, so einen super schmalen Singletrail musste man runterlaufen. irgendwie, weil ähm, Der Sessellift kommt so 100 Meter oberhalb des Starts raus und dann muss man da halt einfach einen Singletrail runterlaufen. Ähm, und Gregor und ich laufen da gerade runter. Und auf einmal kommen so drei Typen an in so einer hautengen äh, lycra pelle ähm, Slowakische Team-Trikots auf E-Bikes. Hämmern da runter Und fahren uns auch fast über den Haufen. Und ich, ich schaue den einen Typ noch so an und denke mir, ach du Scheiße, ey, was, was soll das denn jetzt? Ähm, wieso? <lacht> wieso gehst du nicht einfach entspannt an? Oder lässt uns hier zumindest zur Seite gehen? Und dann denke ich mir, hm, das Gesicht kennst du doch. Trille kennst du auch und den Bart kennst du auch. Und dann ähm, ist da tatsächlich äh, Peter Sagan gerade <lacht> ähm, <lacht> zum, zum äh, Start vom Downhill-Track-Walk gerollt. Hat mal eine kleine E-Bike-Spritztour gemacht. Der ist, äh, ist auch ähm, bei der E-Mountainbike, E-Cross-Country-Weltmeisterschaft an den Start gegangen. Ähm, Gab es auch ganz schön viel Tamtam. -Tam. Also man musste zum Beispiel, ähm, wir sind dann bei Specialized vorbei, da war mit denen in den, den Cross-Country-Pits drin, aber oh ja, war dann schwierig, weil Peter Sagan hat jetzt gerade, oh, der ist jetzt hier mit der Presse unterwegs und Pressekonferenz ist morgen Mittag um 12 Uhr, wenn ihr offizielle Fragen habt und so. Also ähm, so ganz untypisch für ein Fahrerlager ähm, im Mountainbike-Sport. Da sind ja normalerweise alle ähm, sehr, sehr offen und gut zugänglich. Mhm. Ähm, hat man so ein bisschen die, die äh, Rennrad-Einflüsse gemerkt. Ähm, aber der ist da an den Start gegangen und ähm, ist gar nicht mal so gut gefahren. Also war eigentlich relativ ähm, chancenlos. Hm. Und ansonsten haben wir jetzt nicht so ultra viel mitbekommen von der E-Bike-BM, ähm, weil zeitgleich auch noch andere Events waren, aber haben viele Räder durch durchfotografiert, ähm, haben auch so ein bisschen ja ähm, ein paar Stimmen oder haben uns mit vielen Leuten über das. Äh, über das Thema E-Bike, Weltmeisterschaft, E-Bike als Rennformat, Strecke und so weiter unterhalten. Ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt und was da auch noch so am, am Rennformat ähm, gefeiert wird. Hm. Ich glaube, so, so ganz, ganz, ganz ausgegoren ist es noch nicht. Hm. Aber ja, geht halt nicht immer alles und, von heute auf morgen. Ja,
2: genau, du kannst ja, es also ist ja selten so, dass du irgendwie äh, vom Start an irgendwie das äh, alles perfektioniert hast und äh, ich denke auch, äh, das braucht so eine Findungsphase, eine Findungszeit und dann irgendwann wird es aber auch einfach dazugehören. Also geht, das geht auch nicht mehr weg, denke ich. Äh, egal, was Arne sagt. Ja. genau. So äh, Um auf deine Frage, um tatsächlich, äh, um genau. die zu beantworten, was die Nicht-E-Bikes angeht,
1: ich habe zwei. Ich habe hab sogar
2: mehrere Fahrräder. Was positiv aufgefallen ist, oder nicht po doch positiv, äh, aber sehr ungewöhnlich, waren die, die Canyons, die ja eigentlich aus Carbon sind, aber trotzdem chromfarben waren. Äh, da würde mich mhm. interessieren, wie das gemacht ist. Weiß das einer von euch? Ist das äh, irgendwie klebt ja, oder ist das so ein Lack, so ein spezieller?
1: Äh, nee, ich, Boah, ich, ich denke, es ist ein Lack tatsächlich man kommt Mit dem
2: Kleben kommt man nicht so äh, um die ganzen Ecken rum und so, das geht nicht. ne Das muss, das muss ja ein Lack sein du, wahrscheinlich.
1: Man kann schon folieren, aber das sieht dann nicht so gut aus. Also ja. Ich gehe schon davon aus, also ich, ich habe die Räder nicht live gesehen, aber ich gehe davon aus tatsächlich, dass es ein spezieller Lack ist. Mhm. Und ist sage, im, ja. im Baumarkt. gibt es ja auch chrom Lack, den ja, darfst du nicht auf <lacht> Outdoor-Geschichten so draufschmeißen. <lacht> genau, nee, ich glaube tatsächlich. Ja. Ich glaube, es ist lackiert.
2: Aber die fallen auf jeden Fall auf. Auch, also ganz komisch, weil sie an sich sehr schlicht sind mit dieser Einfarbe, mhm. also mit nicht farbigen Lackierung. Hier und da hat man mal irgendwie Akzente gehabt über die Bremszettel oder sowas, aber an sich dann doch wieder sehr auffällig dadurch. Ne? Also mhm. hat, mir, hat mir gefallen. und Ansonsten ähm, fand ich auch sehr schön das Cube von Max Hartenstern. Also die Lackierung, die, äh, die macht ordentlich was her. Also das Einzige, was da so ein bisschen unstimmig war an dem Rad, ist dieses äh, Fox-Orange an der Gabel. Also das, das passte da leider nicht ganz so hin. aber sonst Da habe ich sein.
1: direkt eine Weiterleitung, wo es mich super gepasst hat, fand ich, und zwar erstmals super gepasst hat, weil ich bin leider überhaupt kein Fan von diesem Orange, von dieser Gabel, ist das Pivot Firebird von John Hastings, Stimmt, ja. die auch dann ja. bei den ja. Juniorin gewonnen hat, und das fand ich einfach, ich meine, wer den Film Cars kennt, äh, äh, ein schöner, ein schöner äh, 3D-animierter Film ähm, mit Lightning McQueen als Hauptdarsteller, und das ist so geil mit Liebe zum Detail gemacht worden, dieses Fahrrad. Ich fand es wahnsinnig gut. Also mm. du hast halt du Ach, hast vorne ja. die Augen, die so blitzen. Du merkst auch so ein Leichen, ja, kein Farbübergang, aber das passt mit den Flammen ganz gut, mit dieser mm. orangenen Gabel. Ja, ja. Dann hast du dort, wo eigentlich das rusties logo ist, das ist so ein, so ein fiktiver Sponsor in dem Film, da steht Leger leider mit dem kleinen Tippfehler, der da fehlt das S. <lacht> <Ja>. Das war so. <lacht> So fast, aber der Rest ist halt einfach absolut perfekt an diesem Fahrrad. Ähm, was ich ganz witzig fand, ist, dass ja dann auch sehr schnell rauskam, dass Laurie Greenland, beziehungsweise die, äh, die Designer von, von dem Rad, äh, also von, vom Syndicate, genau die gleiche Idee hatten und auch ein äh, Lightning McQueen-Bike gebaut haben. Da muss ich aber sagen, da ist es von Jenna Hastings noch ein Stück besser gelungen äh, für, für meine Begriffe. Und also das Rad fand ich der absolute Knaller. In, in sich natürlich halt viel zu, viel zu drüber, das ganze Rad. Irgendwie optisch und farblich knallt es natürlich, aber in der Ausführung fand ich es einfach geil. Und mhm. ähm, das zweite fand ich definitiv äh, das äh, Track Session von Loris Végé. Weil oh, das... Ja. Ich finde, also so diese Farben, und wenn du halt näher rangehst, ist, gleichzeitig wirkt es total... Ähm, also erstmal eher so ein bisschen entspannt und unauffällig und dann kommst näher ran und die Farbe knallt halt. Also in den Details sieht man das super gut. Also das ist, also Track und Specialized, ähm, die hauen gerade, finde ich, immer zur WM, also Brüni, das Rad sieht auch stark aus. Also die hauen mhm. immer diese krassen Details raus, äh, diese ganz ganz kleinen Muster im Lack. Also ich weiß nicht, wie sie es genau machen, aber es ist der Wahnsinn jedes Mal. Also die beiden Räder sind so meine Favoriten.
0: Mhm. Ja, würde ich mich äh, beim Rat von Loris Berger ähm, anschließen. Das fand ich auch das, ähm, das Schickste. Ähm, einfach wie viele Details es daran mhm. ähm, zu entdecken gibt. Es ist auch eine, insgesamt eine richtig krasse Bastelbude. Also wir haben uns ähm, uns lang mit ähm, Loris Mechaniker unterhalten. ey Was, was der da alles ähm, zusammenbaut, ist schon... Ähm, so einen, einen kleinen Veränderungen, Details. Ähm, ganz schön aufwendig. Ähm, mir, haben die, mir haben die Canyons auch gut gefallen. Ich fand auch die Räder von Scott ziemlich schick, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und das Rad von, ähm, von Jenna Hastings war auch mhm. sehr cool.
2: Das Comicrad, ja.
0: ja. Ähm, die, schönste, die schönste Herleitung. Also generell fand ich die, die Räder von Pivot ähm, sehr gelungen. Ähm, auch das Martini-Bike von Bernard Kerr. <lacht> ähm, mit, äh, ich, ich glaube, das hat ähm, leider die Red Bull Hardline nicht ganz überlebt. Ähm, aber fand ich auch sehr, sehr schick. Die schönste Herleitung eines WM-Bikes ähm, hat aber das Rad von, äh, von Ed Masters. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Da musste ich auch herzhaft lachen. Ich äh, schicke euch gleich mal den den Link in unseren äh, Podcast-Channel rein.
1: Mhm.
0: Ja, genau. <lacht> Jetzt muss ich wieder lachen, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, das äh, fand ich auch sehr lustig. Also generell haut äh, Pippe da zur Weltmeisterschaft immer ganz schöne Knaller raus. Kann mich auch daran erinnern, dass Bernhard Care vor ein paar Jahren mal so ein ähm, so ein Firebird in einem Shell-Design hatte. Was auch, was auch super cool aussah. Ja, jetzt, ja, äh, ich habe euch eben mal den ja. Link reingeschickt. Und wenn man dann auf Seite 2 scrollt, ähm, was die Inspiration
1: hat, dieses sieht. Das ist
2: geil. <lacht> Für alle, die jetzt hier zuhören und wissen wollen, worum es geht, der Link, dazu Link ist in den Shownotes. Guckt einfach rein. Aber auch, aber auch da muss ich sagen, die Gabel
1: halt wieder so... Ah, ja. Ah. Also Gold und Orange und dann zusammen mit der anderen Farbe. Ah, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber der Rest, ja, äh, knaller. Ja,
2: cool, ja. Sehr schön. Passt sogar äh, zum mit
1: Thema Conti-Logo von der Farbe her. Das passt sogar mit diesen, mit diesen Stripes, die da so mit drin sind, eigentlich ganz gut.
0: Ja. ja. Aber hier zum Thema Gold, ähm, beziehungsweise äh, Fox, ähm, mit den Fox-Farben. Um, ich habe jetzt gesehen, einen Teaser zu einem Video mit Bryn Atkinson und dem Norco Range was um, hm. irgendwie heißt Gold Standard, weil es so ein ja. tolles Rad sein soll. Um, hast du den Teaser davon auch gesehen, Hannes? Äh,
1: ich habe den, äh, das Video schon gesehen. Wir noch nicht. Es wird äh, jetzt äh, überhaupt nicht gebaut, irgendwie die nächsten Stunden. Also spätestens, wenn ihr das gehört habt jetzt hier, dann wird das Video online sein schon. Aber ich habe nur kurz reingeguckt. Das sieht richtig krass aus. Ja, also da ist ja wirklich alles Gold dran. Ja. Also, also komplett abgefahren. Ja. Ribery das würde mit Orange würde auch kaufen. Ja, ja
0: genau. Ich würde vorher noch so ein bisschen ein paar Kilo Salz drüber kippen. Und dann äh, würde Salt Bay vor allem stehen. Da ja. hatte ich einen Clip sitzen. gesehen
1: einen Clip gesehen aus Dubai, wo das einer bestellt hat, irgendwie für 1000 Dollar oder so. Also hat jemand aus dem Restaurant gefilmt und das wurde dann zum Gast gebracht und zuerst kam aber so ein bisschen so SEK-mäßig, so eine Spezialeinheit mit so Fake-Waffen, kam so reingestürmt, so drei, vier äh, so paramilitärmäßig äh, und äh, guckten alle und ähm, Drohten mit ihren Waffen so ein bisschen, ah, hier kommt jetzt was und bewachten dann so. Und dann kam einer äh, groß hier mit dem ganzen ähm, Wunderkerzen, Tamtam -Tam und so und hat halt irgendwie dieses, äh, dieses Steak gebracht und das war irgendwie in so einem Koffer und da drin war dann noch so ein Nebel drin und dann haben die dieses Steak da rausgehoben, also komplett übertrieben. Ich muss mal gucken, ob ich das finde, aber und das war dann auch so ein Goldsteak, wie Reberie sich das damals bestellt hatte. Ja. Äh, ja. Muss man, wer, wer das mag, kann sich das ja gern kaufen.
2: Ja, wieso auch nicht? Apropos kaufen, ähm, wir sind ja soweit durch jetzt, oder? Mit unserem jo. kleinen Ausflug jo. nach äh, die Alpen. Was habt ihr euch denn gekauft? Habt ihr euch überhaupt was gekauft? Ich weiß, dass Hannes sich irgendwelchen, äh, irgendwelchen Zeug gekauft hat. Willst du direkt mal äh, Quatsch anfangen?
1: gekauft hat. Äh, ja, ich kann mal anfangen. Sekunde, ich gebe mal diesen Goldstandard-Link, habe
2: ich jetzt gerade einmal an Moritz geschickt. Schicken ähm, in die Shownotes, damit unsere äh, Zuhörer das ist, auch äh, was davon haben. Ja, kann.
1: die kriegen, nein, 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 die kriegen natürlich nicht den YouTube-Link, sondern den MTV-News-Link, wo das Video drauf ist. Natürlich. Ähm, ja, was habe ich mir gekauft? Ich habe mir tatsächlich zwei, zwei größere Sachen gekauft. Ähm, und zwar ein. Äh, Objektiv, okay, das
2: Geld noch weiter auffrisst.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ja, ich habe da relativ lange jetzt irgendwie, beziehungsweise der Auslöser, es gab jeweils Auslöser für diese beiden äh, Artikel, und zwar war mein erster Auslöser tatsächlich der District Ride, den ich fotografiert hatte vor anderthalb Wochen in Nürnberg. Dort bin ich wie immer angereist mit drei Festbrennweiten, und es ist tatsächlich relativ grenzwertig bei einem Event wie dem District Ride, weil dort hat man nicht viel Platz. Nicht viel und, Zeit äh, vor allen Dingen, ne? Nicht viel Zeit. Mhm. Äh, man hat in der Regel, ja, es sind im, im Finale sind 13 Leute mitgefahren. Sprich, äh, du, du hast am ersten Tag einen Run gehabt und am zweiten Tag zwei Runs. Also man kann sich ausrechnen, wie viele Möglichkeiten man dann für Fotos hat. Und da will man natürlich möglichst flexibel sein. Und ähm, deswegen habe ich mir ein neues 2470 zugelegt äh, 2,8 Art von Sigma, da aus der Art-Serie habe ich schon recht viel, also da habe ich die ganzen Festbandweiten, die ich habe, habe ich aus der Serie und bin dementsprechend sehr zufrieden, habe mir ein paar Reviews durchgelesen und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich nicht von Canon die Variante kaufen will, denn ich habe die allererste Canon-Variante noch hier. Äh, die kriege ich leider nicht mehr repariert ähm, von Canon. Ganz offiziell sagen die, wir reparieren äh, das Mark 1 Objektiv nicht mehr, weil wir keine Ersatzteile mehr haben und das fand ich ja vom so servicemäßig so naja und deswegen seitdem liegt es hier und funktioniert einfach nicht gut und das habe ich aber gesagt, bevor ich jetzt irgendwo anders suche und das da teuer reparieren lasse, ähm, kaufe ich mir das Ganze neu, weil mit dem Sigma Service hatte ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal hier schon mal gesagt und ja bisher, was ich so gemacht habe, funktioniert super, macht Spaß, ist bockschwer also wiegt irgendwie ein Kilo, 100 Gramm oder sowas. Das ist wirklich schwer, aber sehr schön. Und äh, dann habe ich mir einen neuen Copter gekauft. Also so eine kleine Drohne und zwar die im Ende Mai vorgestellte DJI Mini 3 Pro. Mit 249 Gramm, für die braucht man keinen Drohnenführerschein. Und äh, ja, man darf da auch so ein paar mehr Sachen, als, äh, als man mit meiner alten Mavic Pro dürfte, die 800 Gramm wiegt. Also über 250 Gramm wird es ähm, wird's für, für so Kopter immer schwieriger. Und ehrlich gesagt ist das Gefühl auch gar nicht schlecht, wenn man weiß, man hat halt so ein super Leichtgewicht in der Luft. Äh, selbst wenn das mal runterkrachen sollte, dann weiß man im Zweifel, passiert vielleicht nicht ganz so viel, als wenn so ein, so ein knappes Kilo irgendwie runterknallt. Und ja, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, komplett. Einerseits, weil es heute regnet, andererseits, weil ich einfach noch keine Zeit hatte. Ich bin zwar, ich habe jetzt schon alles eingestellt und ich warte auf morgen, dann werde ich es auf jeden Fall mal hier fliegen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
2: Ja, mega.
1: Ja, das waren meine beiden Anschaffungen, war diesmal wieder...
2: Richtig rein. Ja, krass. Auf den Kopf, da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
1: Ja, der ist auch, ich habe mir den, ich hab ja letztens überlegt, dass ich, ja, ich wusste, es gibt so eine Nachfolge von dieser Mini und dann habe ich aber gesehen, ach so, es gibt mittlerweile die Dreier und die gibt es jetzt seit Ende Mai. Okay, cool, die ist ja ganz neu. Die ist zwar nochmal viel teurer schon, als der Vorgänger. Und habe
2: PayPal-Passwort eingegeben. Äh, ja. ja, so ungefähr. Ja. Ähm,
1: nee, und was aber die Besonderheit ist, was du vielleicht auch interessant findest, was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist immer weil dieses Gefummel, du musstest bei den alten Drohnen immer deinen Handyhalter anschließen mit dem Kabel dran ja. und äh, so weiter ja, ja, und so fort. Ja, ja. Und hier, die, da gibt es verschiedene Varianten. Einmal mit so einer Handy, also mit einer Fernbedienung, wo du das Handy reinpackst mhm. oder eins mit einem hochauflösenden großen Display. Und dann und brauchst und, du kein ähm, Telefon mehr denn dafür? Nein. Ach, genau. das ist ja geil. Und das habe ich jetzt und ich bin gut. Ich habe dann geguckt, also ich hab, dieses Display ist ungefähr so groß wie ein, äh, wie ein iPhone 13. Hm. Also ist halt wirklich ist ein riesengroßes Display und absolut hochauflösend, Touch und so weiter und du hast wirklich das Gefühl, du bedienst ein Handy, aber es ist halt dieses interne Display und das bietet natürlich einfach bietet halt viele Vorteile. Du ja. musst hast halt dein Handy da, wenn du zwischendurch angerufen wurdest, das war früher immer alles ein bisschen doof. und ja, ich äh, habe es immer schon ein, in
2: den Flugmodus versetzt, dass sowas genau nicht passiert irgendwie, wenn ich, wenn ich gerade... Ja, genau, und das, Bin, du
1: bist so. aber halt eingeschränkt, weil du halt dann äh, kannst das Handy halt dann nicht nutzen mhm. und du musst auch immer schauen, dass dein Handy komplett aufgeladen ist und ja, so weiter ja. und so fort. Ja, also es cool. hat schon... Vorteile, du schaltest das Ding direkt an, die Fernbedienung ist witzigerweise jetzt größer als, als die Drohne an sich Ja klar. Ja. Und, aber ich habe wirklich die Drohne rausgenommen, ich habe gedacht ach so, warte mal, wo ist denn der Akku, der muss ja ach so, der Akku ist schon drin Weil hm. das Ding ist halt wirklich so, also 249 ja, Gramm ist halt wirklich Iphones leicht.
2: Irgendwie so leicht das ist nicht ja. viel
1: also es ist, also, ist wirklich ähm, wirklich beeindruckend, ich, mhm. ich, ich freue mich sehr
2: du überlegst, wie, wie, ja. wie clunky die Teile vor fünf Jahren noch waren irgendwie und äh, das ist halt auch eine Menge Fortschritt passiert in dem Bereich. Ja, sehr, sehr krass.
1: Ja, das ist extrem. Also auch was die Funktionen angehen soll, also ich, wie, ich weiß nicht, wie alt ist jetzt diese Mavic Pro? Also wie lange habe ich hab jetzt? Hab sechs Jahre? Ich habe damals 2017
2: oder? gekauft, also die muss Anfang oh, 2017 ja, rausgekommen sein, schätze ich mal.
1: Ja, ja. Und das ist so im Elektronikzeitalter ist es schon echt äh, fünf Jahre, eine ja. Zeit. Fünf ja. Und die kann theoretisch, ich meine, äh, wie viel Kilometer konnte ich glaube so drei offiziell oder sowas. Also wenn man äh, wenn man darf die eh nur noch auf Sicht fliegen, aber ich glaube, so eine Reichweite waren, glaube ich, so drei oder ja,
2: so. Sieben, hatten sie gesagt, bei der bei der ah, okay. alten Marweg Pro. Aber äh, ja, die wird ja, die das können ja auch schwieriger mit der mit dem kleinen Ding. Die siehst du ja viel eher nicht mehr, ne? Also die ja,
1: die, genau, also deswegen, du darfst sie ja auch nur noch auf Sicht fliegen. Ähm, ich will das auch gar nicht ausprobieren. Aber ja, an sich, du könntest zwölf, zwölf Kilometer reichweite im besten Du kannst, ja, du kannst Fall. ja
2: den äh, cross country World Cup in äh, Wankenburg dir direkt angucken von zu Hause aus. Dann. Ja, ja geil. und du
1: hast auch 35 Minuten Flugzeit. <lacht> also das ist nochmal mehr als diese 20 Minuten, ja. die die alte hatte. Also ich bin, ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ich werde berichten. Und äh, Moritz hat sich was sprudeliges gekauft. Ja. Ah, ich habe mir einen hab Wassersprudler
0: ähm, gekauft. Mhm. Damit bin ich jetzt endgültig ähm, Heiman geworden. Nee, freue mich sehr. <lacht> ähm, ja, Eine Airfryer
2: äh, wird noch. <lacht> ja, und äh, allerdings ja, nächstes Jahr.
0: Ja, genau. Ähm, nee, ich habe jetzt einen Wassersprudler und sprudel mir immer Wasser. Ähm, was hier im dritten Stock in der Stadt ganz angenehm ist, weil ich eigentlich ähm, ich kaufe mir ungefähr ja so so fünfmal im Jahr Mineralwasser ähm, hm. und dann halt auch immer nur, wenn ich mir eine Weinschorle machen will ähm, und finde es dann mhm. immer, immer mega geil, wenn im Kühlschrank noch so Mineralwasser steht mit Kohlensäure, ähm, und dann äh, ist es aber immer so ein Gewissenskonflikt, weil ich gerne das Mineralwasser so trinken würde, aber eigentlich ist es ja nur für die Weinschorle und dann habe ich aber tagsüber Lust auf das Wasser und dann kann ich aber keinen Wein reinkippen. <lacht> ähm, und deswegen habe ich jetzt einen Wassersprudel und kann mir rund um die Uhr Mineralwasser und Weinschorle machen. Ähm, genau, das habe ich neu. Und ähm, auf dem Weg von, ähm, von Léger nach Valdisol haben wir noch einen Zwischenstopp in ähm, Chamonix gemacht. Und haben uns dort ähm, eine äh, Bergbahnfahrt auf den Aguil du Midi gegönnt. Das ist ein, ähm, ein relativ schroffer Berg, ähm, wo ja, <lacht> eine äh, Gondel hochgeht. Und man denkt, das wäre jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee, in diese Gondel einzusteigen. Ähm, aber wenn man mal oben ankommt, ist es ähm, ja, ganz schön beeindruckend. Und außerdem hat die Fahrt 69 Euro gekostet. Und da konnten wir einfach nicht Nein sagen.
1: Ja, schreib's einfach auf die, Fahrt, auf die Fahrtkosten einfach drauf. Ja, aber. musstet ja sicherlich zum Fotografieren da hoch, ja?
0: ja? Es sind auch Fotos davon in der, in der Trackwork-Foto-Story. Ja. Also,
1: eigentlich, ja. ja eigentlich sehr, sieht sehr konsequent. beeindruckend aus. Ja. ja. Sieht sehr krass aus da oben. Ja, genau. Ziemlich das cool. Ja, Wassersprudler. Wassersprudler eine sehr gute Idee. Also muss ich echt sagen, wir haben auch wir haben lange Zeit immer irgendwie so halt Sprudel gekauft, aber es ist wirklich kompletter Bullshit. Also Leitung, ist, es rechnet sich einfach nicht. Also Wassersprudler ist schon gut. Ja. So und äh, Markus, also ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass wir irgendwie jede Menge neue sägen und hacken und äh, irgendwie was weiß ich hier haben und Hobel und Spalter, aber hier steht NA. Ist das irgendeine Abkürzung für irgendwie Irgendein Gerät
2: oder ja, hast du wirklich nichts? Nee, ich habe mir nichts gekauft, tatsächlich so. Das gibt's ja Deswegen nicht. Äh, skippe ich einfach und äh, ja. springe ins nächste Kapitel Empfehlungen. Und äh, da ich mir nichts gekauft habe, möchte ich wenigstens was empfehlen. Das ja, wollte ich an. eigentlich letztes Mal schon machen, äh, die beiden Sachen, die jetzt kommen, aber da hast du ja gedrängelt, weil du keine Zeit hattest. Und äh, deswegen mache ich einfach heute. habe es äh, geschoben und musste mir nichts Neues raussuchen. Äh, zum einen möchte ich empfehlen, auf äh, Soundcloud den Account jeden Tag ein Set. Ähm, das ist ein, da weiß ich irgendwie Leute aus Deutschland auch, die posten einfach jeden Tag mindestens eins, meistens sind's mehr, äh, irgendwelche Live-Sets von irgendwelchen DJs, in elektronischer Musik von Festivals, äh, einfach so Mixes, die aufgenommen wurden, äh, Podcast-Mixes und so weiter und ähm, ja, das ist so schöne Techno-Musik, ähm, das höre ich super gern beim Arbeiten, ist eigentlich immer was da äh, und man hört nichts zweimal, wenn man das nicht will, also weil das echt ist echt, das ist riesengroß, das Archiv das ist ganz toll und dann möchte ich einen äh, YouTube-Account empfehlen und zwar äh, Arte Konzert. Das ist ja von unserem Lieblingssender Arte. Ein Channel, die nehmen wohl relativ regelmäßig so Konzerte auf. Also auch von Festivals, aus äh, Konzerthallen, von, von überall. Alles, was man sich vorstellen kann. Und auch durch alle Genres durch. Also ob das jetzt äh, Celtic Punk ist oder irgendwelches äh, Piano Zeugs oder so. Äh, findet man alles dort. Äh, ziemlich gut produziert. Sehr ja sehr aufwendig, mehrere Kameras und so weiter, natürlich ordentliches Audio würde ich einfach mal empfehlen kann man, kann man sich mal äh, reinschauen ich bin da zufällig drüber gestoßen, als ich ein, ein Konzert von den Dropkick, Murphys mir mal angucken wollte, ich wollte mal schauen, was die aktuell so live spielen, weil ich ja auch bald aufs Konzert gehe hier in Berlin wenn das alles klappt ähm, sollte eigentlich ja jetzt schon im Januar gewesen sein, aber das ist ausgefallen ähm, ist jetzt glaube ich im nächsten Februar und hatte einen Tag da mal Bock, mich drauf einzustimmen und habe da nach dem aktuellen Konzert ge gesucht und habe es da gefunden bei Arte Concert. Also äh, Empfehlung, da ist äh, ganz viel geiles Zeug. Und cool. Damit würde ich äh, den Staffelstab weitergeben zu Moritz. Hast du was, äh, was du empfehlen möchtest?
0: Ähm, nee, nicht so, nicht so wirklich. Also ähm, gab ja in letzter Zeit so wahnsinnig viele. Äh, coole Clips und Videos von der Weltmeisterschaft in Leger, von World Cup Finale, Waldisol, Red Bull Hardline sowieso ein einziges Highlight. Es ähm, wird vielleicht nochmal das aufgreifen, was ich eben schon angesprochen habe, und zwar das, ähm, das äh, GoPro Video ähm, von Nina Hoffmann ähm, im, im Finale in Leger. Das fand ich einfach sehr, sehr beeindruckend. schaue ich mir jetzt auch gleich nochmal an. Sehr schön. Ähm, ja. Was passiert Und eigentlich Hintergrund... da bei dir im Hintergrund, Moritz? Ja, hier ist es, hier ist es gerade brutal am Gewittern. Hammer. Ach krass. Ja, es also waren jetzt drei Dönner hintereinander. Drei <lacht> mal Dönner. schauen, wie das weitergeht. Ja, Genau, das wäre meine Empfehlung.
2: Na dann noch Hannes. <lacht>
1: Ja, ich gehe ganz schnell durch. Ich habe ist ein kurzer Clip, der heißt You can make a Netflix Style Doku about literally anything. Und da hat jemand dieses ihr kennt ja auch dieses Netflix stylische oder dieses diesen Stil. Es geht dann los, irgendwie jemand irgendwie erzählt was und steht so im, im Halbschatten und dann ist ein Flug über eine Stadt und dann kommt, setzt sie die Musik ein und dann geht das Thema der Serie los oder der Doku. Also es ist, wenn man es erkennt und schon mal eine Netflix-Doku gesehen hat, dann weiß man sofort, wenn man dieses Video anklickt, was gemeint ist. Und es ist sehr interessant, weil dieser Filmer, der hat eine Doku über seinen Toast gedreht oder über ein, 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 eine Scheibe Toast, die verschwunden ist. Und es funktioniert wirklich. Also du bist, bist halt komplett drin. Es ist so ein Trailer dazu, der dauert drei Minuten. Und dann denkst du denkst so, okay, krass, es ist, ist wirklich gut gemacht. Und da ähm, das zeigt ganz gut, wie dass doch diese meisten Dokus wirklich nach, nach einem sehr guten, aber nach einem sehr identischen Schema aufgebaut sind jedes Mal. Mhm. Und äh, das fand ich sehr sehenswert. Alter. <lacht> <Das> geht
2: ab? <auch. lacht> ja, dann also, können, können wir können die. Nicht nicht Fotos
1: machen <lacht> sind. Ja, definitiv. <lacht> äh, können wir die Folge irgendwas mit Donner in Mainz oder so nennen?
2: Du bist, äh, du bist äh, verantwortlich für die Dings heute. Ach die so, ja, uns, also ja, mach genau. was du willst. <lacht> Ist <mir egal>. Gut. <lacht> ähm.
1: Dann würde ich gerne noch empfehlen, äh, sich die Dirtmasters 2023 ein bisschen genauer auf den Schirm zu schaufeln, denn wir bei mtb News, da wird es demnächst noch eine größere Ankündigung geben, äh, sind offizieller Mediapartner dieses Events und da wird es auch einige Neuheiten geben für uns oder beziehungsweise von uns, das heißt, wir werden da eine größere Rolle übernehmen als bisher und äh, da freuen wir uns sehr drauf und es wird sehr spannend. Ähm, genau, also es gibt da, es wird auf jeden Fall insgesamt ein paar Neuerungen geben, im Vergleich zu diesem Jahr. Und ja, was, was genau es geben wird, das wird in den nächsten Wochen und Monaten dann ein bisschen näher erläutert werden an dieser Stelle. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist das erste Mal, dass wir sowas Großes quasi dann auf diese Art und Weise begleiten. Und äh, ja, das wird spannend. Äh, so, ich habe noch zwei kurze Sachen und zwar äh, kann ich nur empfehlen, die Basketball-EM gerade zu gucken, denn Deutschland ist gestern mit dem wahrscheinlich besten Spiel der Nationalmannschaftskarriere der Geschichte überhaupt Voll gegen Griechenland, gegen Griechenland ne? genau ja. ins Halbfinale eingezogen. Unfassbar, wirklich. Also ich gucke tatsächlich, ähm, Basketball ist nicht täglich. Ich versuche immer die EM und WM zu verfolgen und Olympia, wenn sie sich qualifizieren. Aber was sie gestern halt abgezogen haben, weil viele haben halt immer gedacht, okay, nach Dirk Nowitzki äh, wird es halt schwer. Dabei gibt es mittlerweile so viele NBA-Spieler, äh, man hat irgendwie die Schröder, Theis, Wagner. Die sind alle unfassbar gut und es macht wahnsinnig viel Spaß, zuzugucken. Zu, zu und die Griechen sind einfach ein Mitfavorit gewesen, haben auch einen unglaublichen äh, NBA-Star in ihren Reihen. Und das war, was gestern da abgegangen ist. Also im, im dritten, im dritten Viertel, weiß ich noch, da kam so eine Zwischenstatistik und die haben beide in den ersten beiden Vierteln extrem abgeräumt. Und das war nach der Halbzeit da führte Griechenland mit vier, Tore, mit, mit, vier mit vier Punkten. Und dann kurz vor Ende des dritten Viertels äh, ploppte die Statistik auf und da stand Deutschland 20, Griechenland 1. Und da hatte Deutschland halt wirklich in diesen sieben Minuten 20 Punkte gemacht und Griechenland 1. Und das war und Griechenland ist halt nicht so eine 0815 Mannschaft. Und, das ist, und nachher haben sie, glaube ich, mit 12 Punkten Vorsprung gewonnen. Also es ist, war absolut gigantisch. Und ich bin sehr gespannt auf das äh, Halbfinale. Das wird gegen Spanien ausgetragen. Und wann ist das? das muss ich ehrlich gesagt selber mal gucken ich weiß es gerade nicht genau das packen wir natürlich in die Shownotes aber ich bin auch jetzt schnell es gibt Veränderungen bei den Startzeiten jetzt aktuell tatsächlich und genau also das Spiel gegen Spanien findet am Freitag statt. Also heute, wenn ihr es jetzt gerade hört, vielleicht, dann wird, dann könnt ihr gleich, wenn ihr den Podcast noch zum Feierabend gehört habt, könnt ihr gleich um 20.30 Uhr einschalten.
2: Die warten auf, auf dich, kein Problem. Also genau. es dann ja, nur ja, zu ich Ende. Denke <lacht> ja.
1: ja, also 20.30 Uhr wird es losgehen am Freitag. Ja, und das Letzte ist, äh, Moritz hat ja auch schon ein Video empfohlen von einem Rennen. Ich würde gerne den äh, Siegerlauf von Jackson Goldstone empfehlen bei der Red Bull Hardline. Und zwar äh, sowohl den GoPro-Lauf als auch den das klassisch gefilmte, weil es unglaublich ist, wie der auf dieser Strecke fährt. Das ist, das ist mir ein völliges Rätsel. Und... Ähm, Insbesondere ist mir in Erinnerung geblieben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, da kommen ja dann irgendwann so im Verlauf des Rennens kommen so zwei sehr lange, sehr lange Stepdowns, beziehungsweise ja, es ist ein Mix aus Double und Stepdown. Der letzte ist dieser 90-Footer. Ähm, unglaublich lang und danach geht es los mit so relativ kleinen Anliegern, so Bombs und mhm, wie der ja. in diese Bombs rein scheppert mit, äh, also ich weiß gar nicht, wie man so schnell die Richtungswechsel macht weil der hat ja auch ein großes Fahrrad und es ist mir wirklich absolut schleierhaft, wie schnell der dadurch gekommen ist es ist wirklich ein Genuss für die Augen und zeigt was das für ein wahnsinniges Talent einfach und Fahrkönnen ist also absolut krass ja das wären meine Empfehlungen ja muss ich dir voll und ganz zustimmen das fand ich auch also
0: trotz der ganzen Sprünge und Drops und äh, wirklich anspruchsvollen Sektionen von oben bis unten da fand ich das wirklich am beeindruckendsten wie durch diese drei vier Anlieger einfach durch ist ich meine die müssen auch Super die müssen perfekt gebaut sein ja. um, aber es, also da dachte ich mir so ey halt habe ich jetzt hier irgendwie zufällig auf anderthalbfache Geschwindigkeit gestellt oder was ist hier los weil das sah nicht <lacht> ja. normal aus
1: ja, und vor allem die, die Kamera kam kaum mit. Also wirklich, ja. äh, da standen da drei Kameras und die Abfolge war eigentlich zu schnell. Er war jedes Mal schon halb aus dem Bild wieder raus. Ähm, ja. Und ja, und dann steht nachher halt, er ist sieben Sekunden schneller als alle anderen gefahren. <lacht> also als der zweite gefahren. Wo du denkst, das sind, das sind halt Welten auf so einer Strecke. Das ist schon verrückt. Also das ist schon so, das ist eines der Highlights auf jeden Fall gewesen für mich in diesem Jahr, was, was so Abfahrten anging auch. ja. No, cool. Jo.
0: Dann würde ich sagen, oh, es ist schon ein Viertel nach vier. Mhm. mhm. Ähm, kommen wir mal zum Ende. Haben wir eine Bierbewertung noch?
1: Ja, die ist Paulana, ja. die ist gut. Es knallt und ist süffig und schmeckt. Äh Schmeckt lecker. Jetzt kein Bier, was ich jeden Tag trinken würde, weil es geht tatsächlich einfach, ich finde Oktoberfestbier geht einfach immer ein bisschen mehr in den Kopf irgendwie als normales Bier und deswegen, mal ist es ganz nett.
2: Das ist, weil da Klarlack mit drin ähm, ist. Das machen die immer so. Das <lacht> machen die auch in München <lacht> ja, so. Da sind die da ja. auch alle so drauf.
1: <lacht> ja, nee, aber für so zwischendurch ist es mal ganz nett.
2: Ja, gut. Und das Eihänger, Moritz?
1: Ja, gut wie immer.
2: Stabil, ging, ja, meinst
0: du? Ja, okay. ging gut runter.
2: Cool. Äh, mein Freibier kommt nicht ganz ran an das Atlantic L, was ich beim letzten Mal hatte. Ist aber auch, erhebt sich auch von den anderen alkoholfreien Bieren, die man so kennt, ab ins Positive. Aber ähm, das Atlantic L gefällt mir dann doch besser. Da ist einfach noch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Hopfen drin, ein bisschen bitterer. Auch wenn der äh, wie gesagt, so ein bisschen, so ein bisschen äh, anhaftet der Hopfen, äh, das Bittere. Ähm, aber ja, wie gesagt, das äh, Freibier ist in Ordnung, kann man, kann man trinken, wenn man nicht ganz so auf diesen Malztrunkgeschmack steht bei alkoholfreiem Bier, dann ist das auch in Ordnung. So, und äh, mein Timer ist hier bei zwei Stunden. Ich glaube, vorne müssen wir ein paar Minuten wegnehmen. Das heißt, wir haben schon wieder so eine lange Episode. Ja, super. 1,50 ungefähr. Ja. Und ich muss das wieder alles Klasse. schneiden. Äh, wenn ihr das hört, habe ich das schon gemacht. Gewissenhaft und fleißig. Das nächste Mal, wenn ich das mache, sind zwei Wochen vergangen, denke ich mal.
0: Ja, Markus, soll ich dir auch im Namen all unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ausrichten. Vielen Dank, dass du das immer hier schneidest. Ja, machst einen ich fantastischen schon, Job. Ich habe vorhin schon äh,
2: ausgemacht mit mir, äh, dass wir uns das äh, demnächst dann auch mal irgendwie besser aufteilen. Ja, ähm.
0: nee, ähm, also wäre ich, wär ich auch <lacht> sofort bereit, aber, <lacht> nee, aber ähm. unsere Hörer möchten keine Veränderung. Ach so. Das ist wie ja. das Time so so von, von Rob Warner Ist ja. der Schnitt von Markus Jaschen.
1: Ja. Ja, ja stimmt.
2: Das habe ich auch oh, mit, ich mit ihm gemeinsam, dass ich ständig, so wie er, anderen Leuten ins Wort falle.
1: Ja, ja. Äh, und dabei Bier trinkst. Ja. Markus, Markus <lacht> ist Rob Warner. Das ist auch ein guter Folgentitel.
2: Nein. Nee, nee, mach mal das mit dem, mit dem Wald, irgendwie, was du da hattest.
1: Mainzer Donner. Ah.
2: Ja, genau. <lacht> Mainzer Donner. <lacht> äh, dir wird was einfallen. Ja, ja.
1: Also,
0: Leute. Ich kling mich aus. Ich auch. Ja, ja. schön war es mit euch. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss, ciao, ciao. ciao. Bis dann. Ciao.